0: jakmile jsem odešel z firmy, že firma má horší výsledky. O to víc má lepší výsledky český stát.
1: Proměny politiky, které strany slaví úspěch a proč a v jakém stavu je Česko a střední Evropa. Pozvání k diskuzi přijali socioložka, bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová, politoložka Vladimíra Dvořáková a bývalý český premiér, právník Petr Pidár. Rádi. Co mohou a co zmohou nové a netradiční politické strany a hnutí? Jsme jedni z vás, dejte nám šanci. A jak a kdo rozděluje dnešní společnost? To mimo. A v čem se lhávají společenské elity? I o tom v první hodině otázek.
2: Ta ekonomika se mírně je to nejvíc vidět na trhu práce. Strop
1: nekonečného růstu. Jak významné je aktuální zpomalení tuzemské ekonomiky a jak se do ní může promítnout Brexit, nebo americko-čínské obchodní spory. Hosty otázek ekonomové na Švihlíková a Zdeněk Kudrna a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. Témata a hosté, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit, s nadhledem a v souvislostech. Vítejte a hezké nedělní povolební poledne vám všem z Observatoře Žižkovské televizní věže. Hezké odpoledne vám, divákům jedničky i z Pravodajské 24 České televize. Začíná nejsledovanější televizní diskuze v zemi. Proměny politické mapy České republiky. Na další z nich ukázal letošní komunální a první kolo senátních voleb. Komunální volby definitivně stvrdily, že se hnutí ANO posouvá doleva a ke starším voličům. Nejsilnější vládní uskupení tedy ANO získalo nejvíce velkých měst s výjimkou Liberce a Prahy. Prahu ztratilo. V ní těsně vyhráli občančtí demokraté před Piráty. Významné ztráty zaznamenala sociální demokracie a komunisté. Bude-li tento trend pokračovat, hnutí ano může obě subjekty vymazat z politické mapy i na celostátní úrovni, jak ukazují sociologická data České televize. Volební účast se pohybovala mírně nad 47%, což je zhruba o 3% body více než v roce 2014. A další vzkazy z letošní politické mapy. Ze srovnání výsledků komunálních voleb v Ostravě vyplývá, že tamnímu primátorovi Tomáši Macurovi se podařilo udržet i středové a liberální voliče. Podrobnosti z volebních výsledků i sociologických dat společnosti Median dodává v rozhovoru pro dnešní otázky sociolog Daniel
3: Prokop z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tak v Ostravě výrazně posílalo Hnutí Ano. Je to jedno z měst, kde posílilo nejvíce. Obecně se dá říct, že Hnutí Ano posílilo více ve městech, které jsou spíše dejme tomu Levicová a dříve v nich dominovala ČSSD, což je případ třeba Ostravy, ale i Litvínova. Takže ono skutečně přebírá asi ČSSD. Uh, neplatí to úplně všude, protože třeba v Karvině, tam naopak posílalo ČSSD, takže to taky závisí na té lokální samozprávě. Není to jako univerzální trend. Uh, a uh, hnutí ano v té ostravě také dokázalo odrazit uh, nástup uh, zprava. Uh, relativně omezený zisk tam dostala ODS. A to je asi důsledek toho, že líder toho hnutí, v lokální pan Matsura, je spíš reprezentant takového toho křídla ANO, které vzniklo v roce 2013 ještě. To ještě poměrně liberálnějšího křídla, takže dokáže kromě těch levicových voličů oslovat části toho středu. Na severu Čech se potvrdilo, že hnutí ANO po krajských
1: i sněmovních volbách v roce, vymazalo i letos politické mapy sociální demokraty. Ku příkladu v Děčíně nebyl schopen se do zastupitelstva dostat poslanec nový místopředseda předseda ČSSD Jaroslav Foldina. Sociální demokraté v Děčíně získali jeden jediný zastupitelský mandát, ale ne pro místopředsedu Foldinu. Foldynu. Zajímavé je podle sociologa Daniela Prokopa srovnání výsledků komunálních voleb v Litvínově. Tady jsou jeho slova.
3: V Litvínově je to podobná tím Posílení hnutí ano, protože to je taky typicky město, které je spíše patří z těch v kvalitě života, dejme tomu, je v podporu mě v České republiky. Ale ukazuje další zajímavou věc a to, že lépe drží ty zisky ty strany, které symbolizují nějaký odpor vůči dejme tomu polestopodovému režimu té tradiční politice, protože tam KSČM a to hnutí Litví Nováci, která se vymezuje proti těm problémům v tom městě, si ty zisky relativně udrželo a propadla dejme tomu ta demokratická levice, to ČSSD. Neméně zajímavý pohled je i na volební výsledky
1: s ohledem na postavení sněmovních politických stran a hnutí v v Ústeckém kraji, jak vyplývá z analýzy společnosti Median pro dnešní otázky. Opět podrobnosti
3: připoje sociolog Daniel Prokop. Jirkov je obec, která je hodně zasažená exekucemi, je tam relativně velká nezaměstnanost a na ty exekuce se váže hodně těch lokálních problémů, jako je kriminalita, vlastně odliv peněz z té obce, práce na nějakém šedém trhu, nějaké sociálně vyloučené lokality a podobně. A v minulosti na to voliči reagovali volbou těch extrémních stran, jako KSČM a podobně, Oč- Dalo se očekávat nějaký výraznější úspěch SPD, ale v tom Jirkově se to projevilo spíše tím, že lidé volili ty lokální hnutí, které jsou uh, více či méně reagují na ty problémy v tom městě. Uh, a ukazuje se, že prostě ty problematické oblasti taky můžou skončit tak, že ty etabolované strany, když méně počítáme hnutí ano, tak dostanou třeba jenom 50% hlasů a zbytěji těch 50% dostanou ty strany, které se vlastně vymezují proti té celostátní politice. Slova sociologa Daniela Prokopa v rozhovoru pro dnešní otázky. Pro občanské demokraty může být
1: zklamáním, že ač v hlavním městě Praze těsně zvítězili rozhodně, nenaplnili svůj potenciál, jak je naznačovali naše sociologické výzkumy, získali necelých 18% hlasů, to výsledek brněnských občanských demokratů byl o necelý procentní bod vyšší. Je tou problematickou stránkou i způsob vedení kampaně občanských demokratů v Praze. Pozvání k povolební diskuzi přijali socioložka, bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová. Vítejte v Praze, děkuji, Ďakujem, že jste přijala pozvání. Ďakujem. Vítám politoložku profesorku Vladimíru Dvořákovou z Vysoké školy ekonomické v Praze. Hezky dobrý den.
4: Děkuji za
5: pozvání.
1: A mé pozvání přijal také bývalý český premiér a dlouholetý šéf Senátu Petr Pidár. Ty vám, hezký dobrý den. Dobrý den. Začněme u vás, paní profesorko. Překvapení letošních komunálních a senátních voleb, jaké je?
5: Tak je překvapení asi celá řada. Já bych největší překvapení viděla v tuhletu chvíli v těch komunálních volbách asi v Praze. Už jenom ta skutečnost, že je mnohem menší počet politických stran, nejmenší vlastně počet mandátů je 11 tuším. A vlastně mizí ty drobnější politické strany. Ta scéna se stává velmi, řekněme, přehlednou a poměrně se dá i očekávat, že ani povolební vyjednávání nebudou nějak složitá. Dá se očekávat, jakým způsobem to dopadne. Jenom je otázka, jaká bude dohoda o budoucím tedy šéfovi Prahy. To, to znamená, že se že podaří jako dohodnout na jménu primátora. Prospěje občanským demokratům
1: kolik... a hnutí ano. Rivalům na té celostátní scéně to, že budou v Praze v opozici,
5: tak jako asi každé straně někdy prospěje, když je v opozici záleží na tom, jaký prostor v té opozici má a jakým způsobem dokáže v rámci té opozice ukázat alternativní možnosti. Samozřejmě je tu jistý problém, že ano, a ODS budou poměrně obtížně vytvářet společnou opoziční politiku, protože zároveň se proti sobě dost vymezovali. Ale myslím, že pro ODS byl problém že se velmi výrazně vymezovala programově proti Pirátům, tudíž vlastně tam není nejmenší prostor pro to, aby tam mohla vzniknout koalice společně s Piráty.
6: Petře Pidharte, vaše překvapení. Tak pozitivní překvapení je výsledek voleb v Praze, ale to překvapení má svůj rub. Velmi nepříjemným překvapením je zvětšující se propast mezi Prahou a zbytkem republiky. To jsou jakoby dva světy a když to bude pokračovat, tak to nedopadne s touhle zemí dobře. Víte, centralismus je odvěký problém těchto českých zemí a jeho rubem zase je 6256 obcí. To je absolutní evropské unikum. Co to znamená? Roztříštěnost, rozdrobenost, nedůvěra, nedůvěra obce se nespojují, spíše ještě mají chuť se někde rozdělovat. To je taky zpráva o těchto volbách a to, to jsou ty plachty. Které si připravila. Zapomněl jsem si je na židli. Ale všichni to, Pražané, známe. To je prostě něco šíleného.
1: Když politici v sobotu komentovali, výsledky, průběžné výsledky a v některých ohledech i konečné výsledky, tak zaznívala z úst lídra Hnutí Ano, Andreje Babiše, slova o tom, že Ano rozhodně není levicovou politickou stranou, byť sbíral levicové voliče a lídr občanských demokratů Petr Fiala zase mluvil o tom, že příště už ODS vyhraje celostátní volby.
0: My jsme tady pro všechny, nejsme levicová strana, my jsme ve vládě s ČSZD. a ká je nás čem náznik. Budeme krok za
3: krokem budovat tuto alternativu, abychom nabídli České republice jiné řešení, než které dnes nabízí polokomunistická vláda, polokomunistická většina, kde dominuje ano s dalšími levicovými stranami.
1: Sobotní slova lídrů dvou nejsilnějších sněmovních Stran, tedy lídra hnutí, ano, Andrej Babiše a lídra občanských demokratů Petra Fialy v té souvislosti. Tady velmi často v českém veřejném prostoru rezonuje srovnání se slovenskem. Hegemon hnutí, ano, na Slovensku smer sociální demokracia. A ostatní politické strany rozdrobené velký počet. Je to na místě, když se díváte na českou politickou scénu, toto československé přirovnání, paní profesorko?
4: Ja by som si najprve ešte dovolila, ako dovolíte, dve poznámky zvonka na pohľad na komunálne volby v českej republike, pretože máme niekoľko spoločných črt a trendov. Výťazmi sú nezávislí kandidáti. A bolo by omylom všetkých politikov, keby nevideli tento dôležitý moment a fakt. Teda, pokiaľ mám snahu Úspěch snažím sa čo najviac dištancovať od existujúcich politických strán a a priori mi to, dôkaz výsledky, zvyšuje šance, že uspejem vo voľbách. Je to dôležitý signál nielen pre komunálne voľby, ale budeme určite o tom hovoriť, že je to veľmi dôležitý signál aj pre veľké parlamentné volby. Po druhé, áno, je o niečo vyššia účasť ale stále je veľmi nízka.
1: 47% je to
4: väčšinová účasť, takže opäť rozhodovali najväčšie menšiny, ako to často v politike býva, a preto usudzovať z týchto výsledkov čokoľvek na možnú mapu politickú v parlamentných volbách možno len veľmi, velmi opatrně a s velkými chybami. A k tej vašej priamej otázke,
1: Jste na místě to československé srovnání, Fico e, Babiš?
4: Co mají ty strany společné, tak zní otázka. E, společné mají mnohé v retorike. E, Hlásení se k všeobjímajícímu programu k, pre všetkých. Hlásenie se doma k proevropské orientaci, Iné jsou potom konkrétne reálné kroky, ale hlavně, a to je ta největší společná črta. Riadeně se výsledkami výzkumů verejnej měnky. Teda plávanie na vlně toho, čo občania, a väčšina občanů chce počuť, čo
1: ju osloví. Eh, Kdybych vám oporuval, a... protože jsem si připravil jeden příklad. Který mě v tomto týdnu zaujal a týká se slovenského premiéra.
4: Věm, myslíte, sírské síroty.
1: Ano, Petra určitě, Pellegriniho.
4: Určitě se k tomu vrátíme a dostaneme, lebo ta verejná mínka na Slovensku z hlediska pomoci konkrétně utěčencom a dětem je právě většinová, že jim máme pomoct.
1: To znamená, pokud by na Slovensku bylo veřejné mínění, podobné jako v Česku, tedy nepomoc, tak by nový slovenský premiér Pellegrini Neříkal tato slova, nepřijímal by. si
4: to dovoliť takto jedno jednoznačne a tvrdo povedať. V každém případě platí, že verejná mienka je opět podporující rozhodnutie premiéra. Môžeme to takto sformulovat v opačnom garde. V každém prípade s- sme v období a nie len v Čechách a na Slovensku. A nie len v Európe. Keď na sa hodnotami, principmi, zákonmi Mnohí politici, nie všetci, mnohí politici uprednostňujú a stávajú nad pravidlá, hodnoty a zákony tlak verejnej mienky a to, čo ľudia by rade viděli, aby politik minimálně slovně e, hovoril a ako by mal vystupovať. V inom
1: smeru a ano je na míste v tom marketingovém pojatí. Určite
4: politiky. v marketingovom pojatí a chápaní politiky. A ešte dodávam, že, t- navyše, že je to taká prekerná hra, pretože častokrát politici si tie témy pre tú verejnú mienku sami etablujú, pripravia a vnútia. Keď sa pozriete, o čom je verejný diskurs, o čom aj my sa rozprávame, tak veľmi sa vzdialujeme od toho, čím ľudia naozaj žijú, a čo od politiky očakávajú. Ale do mienky politici indoktrinujú témy, na ktorých sa vedia presadiť, alebo vedia Jak použiť marketing. migrace, migrace. Migrácia, migrácia To, čím každodenne ľudia žijú, jsou témy, s čím si spájajú očakávania voči demokracii. A jsou primárně dve moja životná úroveň a kvalita života a spravodlivosť či sa viem dobiť k spravodlivosti a rovnosti pred zákonom a to čím sa zastierajú tieto prom Problémy. jsou úhybné manévre různých jiných tém, ku ktorým nahodím problém, sám jsem ho vykonstruoval a v zápěti nahodím mnou ponuknuté řešení. Je to trošku perfidní. Tady se
1: shodujete na tom, paní profesor Určitě.
5: Určitě se asi shodujeme a samozřejmě, že to je otázka toho, jak je obecně vnímáno médii, jaká si diskuse. Když se podíváme na nejrůznější pořady, které přicházejí, tak je to prostě určitá agresivita. Mm-hmm. Je je to ta rovina, koho, koho znáte. Mimochodem je ta světová síť, ta říká, není podstatné, co znáte, ale koho znáte. Uhum. To je celosvětový trend a vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak je to strašný, že toto se dá říká. A mě překvapilo třeba u té kampaně, která tady byla marketingově nesporně velmi dobře zvládnutá, které dělalo ANO. Ale já, když jsem si představila, že bych někde byla na billboardu a tam bylo napsáno, že já mám telefon na toho a toho člověka, mě by to neuvěřitelně ponižovalo. Jako, protože já tam nejdu za sebou, já tam jdu, protože mi někdo dal telefon. A vlastně ono to fungovalo. Tam jako marketingově zjevně to nemělo žádný problém. Ale ním, jak to bude fungovat témata, do Senátu.
1: Že, že vstoupím do vaší řeči, ta téma témata, neukázali na limit hnutí ano, podíváme-li se, na boj o syrské syrotky jako zásadní téma, o kterém mluvil mnohokrát premiér Andrej Babiš a přitom výsledek v Ostravě, kde liberálně a široce rozkročený ostravský primátor udělá jeden z nejlepších volebních výsledků, protože drží kontinuitu hnutí ANO z roku 2011, kdy vznikalo?
5: Já si myslím, že to je právě otázka, na které voliče se ANO soustředilo a myslím si, že ty liberální principy vlastně úplně opustily. A ono je to vlastně... Když se říká, v Praze? že... Na což dojeli v Praze, ale ono se říká, že ano, tedy je levicovou stranou. Ani náhodou nějaké hodnoty hmm. levicové tam Určitelně. se neobjevují. Určitelně. Ano, ano, přebírá levicové voliče z mnoha různých důvodů, proč ty strany nejsou schopny oslovit levicové vodiče, ale také je to důsledek určitého vývoje, kdy vlastně tady se dlouhodobě neřešily sociální otázky, neřešily se problémy měst, důchodů a těchto věcí Juhu. školství. A ve své podstatě pro ANO se objevil obrovský prostor jenom o vlastně určité narovnání, když to srovnáme se západními zeměmi. A teď já to nemyslím v absolutních číslech, ale vezmu úroveň našeho HDP, a úroveň třeba našich platů nebo důchodů s jinými zeměmi, tak jsme hluboce pod tím. A Babiš využil tohoto prostoru, který tady byl zanechán. A zároveň využil samozřejmě ekonomické situace, která mu umožňuje, aby těmito zvýšenými dávkami, podporou důchodců, najednou asi vlastně, nejenom získal voliče, ale vlastně i napomáhal trochu růstu té ekonomiky, protože ta žije také z té spotřeby domácností. A tohle se podařilo, tím se mu podařilo dostat ty, řekněme, sociálně slabší voliče a lidi, kteří prostě měli pocit dlouhodobě sociální nespravedlnosti z toho, co se tady děje.
1: Srovnání s slovenského smeru a českého ANA jako levicových
6: či populistických stran Petře Pitharty na místě? No ano. E, pan Babiš říká, že přece není levicová strana. Ale přebírá levicové volče. On jako totiž myslí. chce být levicová strana a chce být pravicová strana a chce být střed. No, ale to se těžko řekne. A nechce být strana. No ale tak to bývá prostě. Šéf firmy chce prodávat zboží. Tak prostě... Musí se obracet na všechny. Ještě k tomu slinění prstů, odkud švane vítr. To paní Jeveta to dobře doplnila, že to je horší, že to je prostě vnucování určitých témat. To je to, na co jede bulvár na celém světě. Zrušit, vyděsit takové titulky. Blíží se něco hrozného. Kata a pak utěšit, uklidnit. Není to tak zlé, ono se to vůbec nestalo, byl to omen. To v lidech vzbuzuje, když ne, blaho, tak, tak ulehčení, úlevu, a to lidi přijímají prostě hrozně rádi. A nechávají se vtahovat do rytmu tohohle, toho strašení a nabízení ochrany. Na to prostě jedou, jedou politici, nejenom u nás. To je to nejhorší, to, to znamená že ty lidi neustále udržuju v nejistotě, ve vzrušení, no a pak jim nabízím ochranu. A lidi volí, pak si řeknou, volil jsem plbě, příště musím volit někoho úplně nového, no a je to prostě kruh. No když se podíváme
1: na, na Prahu a výsledky komunálních voleb v Praze a obecníme je, tak významné procento hlasů získali Piráti, pak nový subjekt Praha sobě a koaliční uskopení nazvané Spojené síly pro Prahu. Dubnový výzkum Eurobarometru mimo jiné zjišťoval postoje lidí k nově vznikajícím politickým stranám a hnutím napříč Evropou. A, a jde o ty strany a hnutí, které protestují proti stranám a hnutím které jsou na politické scéně etablované. Chcete-li k tradičním politickým strukturám. V Česku je patrná silně nadprůměrná náklonost k těmto novým politickým subjektům. Tady jsou data.
7: 67% občanů Česka se domnívá, že tyto nové protestní strany a hnutí mohou najít nová řešení. Na Slovensku je tohoto názoru 56% lidí. Víru v nové subjekty deklarují v průměru 53% obyvatel celé Evropské unie. Stvrzením, že být pouze proti něčemu nic nezlepší, souhlasí 63% obyvatel Česka. Slovensko je na průměru Evropské unie. Stejného názoru je tam 70% lidí. Že nové subjekty mohou přinést změnu, kterou potřebujeme, se domnívá 68% obyvatel Česka a 57% Slováků. Evropský průměr je 56%. S výrokem, že vznik nových protestních stran a hnutí ohrožuje demokracii, v Česku souhlasí 29% lidí. Dalších 64% v nových subjektech ohrožení demokracie nespatřuje. Na Slovensku vidí protestní strany a hnutí jako nebezpečí 41 lidí, opak si myslí 43%. V unijním průměru se pak nových subjektů obává 38% lidí.
1: Tolik tedy data Eurobarometru z letošního dubna. Když se podíváme na, a srovnáme situaci v Česku a na Slovensku, kdy na Slovensku je příklon k těm novým subjektům, které mohou nahradit ty staré o zhruba 10% bodů nižší ve srovnání s Českem. Čím je dáno to evropské nadprůměrné procento, pane docente Pidharte?
6: Nemám po ruce odpověď. Dávám přednost, dávám. Tak
5: já si především, myslím, že to vychází z toho, jakým způsobem fungovaly ty tradiční strany a jakým způsobem nabízejí nějaké řešení. My tady můžeme říkat a ČSSD může být velmi silně rozhořčeno, že jim ano bere voliče, ale pokud se podíváme na stav této strany už velmi dlouhou dobu, tak to prostě je největším nepřítelem je sama ČSSD vůči sobě, protože to ten image, který je strany, která vlastně je neustále rozhádaná jeden proti druhému, nejasná, nejasná i programově, tak prostě se tímhletím způsobem jako nesporně objeví. Možná svým jako bylo možná jednodušší pro ODS, která prošla obdobnou věcí, že vlastně už jedno období měla za sebou. Ta ČSSD se vlastně do tohoto problému dostává teď v těch posledních letech jako mnohem výrazněji. A lidé hledají alternativu. A jestliže jí mají špatnou zkušenost s tradičními stranami, tak to hledají v různých nových. Některé a kolik tomu přispět
1: do... i Andrej Babiš svojí rétorikou po roce 2011? To znamená, je to souběh toho, jak se chovaly ty takzvaně standardní demokratické politické strany, tradiční establishment, to nazvěme, a jak se, jakou atmosféru vytvořil Andrej Babiš. A teď se to proti němu vlastně obrací v Praze kdy Piráti noví společné dvě koalice, respektive Praha sobě a koalice společně pro Prahu.
5: Takhle ten vývoj samozřejmě u Andreje Babiše byl jasný, už jsme o tom hovořili, kdy se podařilo teda někoho udržet, teda to, to, ten liberální střed a jinde se to vlastně nepodařilo a vlastně se zužuje ta voličská základna, což může být do budoucna pro Andreje Babiše a pro tu stranu dost velký problém. Ale na té Praze je jedna zajímavá věc a pro mě možná trošku optimistická, aniž bych chtěla nějak podporovat tu stranu, uvidíme, co udělá, že vlastně ta Praha sobě, byla zvolena na základě toho, že něco udělala v jedné městské části. To znamená, že to nebylo čistě marketingový, ale že se to odráželo od něčeho, co ta strana udělala. A to mě připadá, že poměrně nový posun naší politice. Držme si palce, ať tedy vydrží dělat ty strany a inspiruje to i další strany, aby si uvědomovali, že vycházejí z toho v těch dalších volbách. Oni vlastně skládají účty za to, co udělali. A ano, vlastně ten neúplně dobrý výsledek ano, souvisl také s tím, jak ano fungovalo na pražském magistrátu. Takže pokud ve volbách se začne objevovat ta zodpovídání se politiku a voliči budou hlasovat na základě toho, čeho se opravdu jako co, co reálně viděli, nejenom nový program a nejenom nový marketing, tak by to byla jako vlastně pozitivní zpráva hmm. pro naši politickou scénu.
6: Hrozně důležité, co teď řekla. paní vy, Vlaďka. Vy, vy jste
1: na Slovensku také procházíte tedy změnou politického systému vzniku nových politických uskupení, ale jste k těm novým uskupením o něco skeptičtější než v Česku. Proč?
4: Na světě se dějí změny. Musím ich pomenovať. Informačná revolúcia, vo výrobe štvrtá prímyselná revolúcia, mení sa trh práce. S veľ, väčšou neistotou sú ľudia začlenovaní do trhu práce. Sú na nich iné, iné nároky. V skratke, úplně sa mení sociálna štruktúra spoločnosti. To, čo platilo v minulom storočí, dnes jednoducho neplatí. Ak na to politické strany nereagujú, tak zlyhávajú. Neoslovují voličov z hlediska ich reálných potrieb a záujmov. z hlediska toho, čo prežívajú jako problém.
1: Na rozdíl od těch nových subjektů.
4: Na rozdíl od těch nových subjektů. E, navyše prosím. Ak máme ekonomický rast, všetci jsme z toho nadšení a chválíme sa tým. Slovenská republika dokonce má jeden z nejvyšších v Evropské unii. Ale na to vám ten občan zareaguje vetou, a prečo z toho já ja nič necítím? Kde je ten rast? No. A dochádzame k tomu, čo nazvem, no zlyháva vládnutie. Zlyhalo vládnutie, alebo to, čo sa skrýva pod pojmom dobré vládnutie. Teda, že mi inštitúcie slúžia, že im môžem dôverovať, že nerozkrádajú tie peniaze mi pred nosom, že neskončia v tom procese policia, prokurátor, justícia, zvetou skutok sa nestal. A jednoducho v tomto momente, nespokojný, frustrovaný volič alebo vytlačený volič vůbec z verejného diania a z možnosti naplnenia životných šancí je otvorený priestoru, novotvaru a alternativy. Nám sa mení politická súťaž z klasiky víťaz porazený s dôvedkom čest porazeným na súťaž víťaz nepriateľ. A nepriatel, který je úplně vystrnadený, vysunutý z verejnej sféry a z možnosti mať aktivní účast na spravovaní věcí verejných. A potom povstává občanská společnost, lebo hovie, a dosť. A dosť.
1: Čím se vytváří podhoubí pro ty nové subjekty?
4: A hlavně pre extremistické subjekty. Hlavně pre extremistické subjekty, lebo. Velká nespokojenost, stále větší skupina vytlačených občanov, hromadění týchto neístvod, hromadění zklamania z nenaplněných sľubov politických subjektov, koľko už bolo novotvárov na jedno použitie, na jedno volebné obdobie, lebo dali sme im šancu a nič. A dáme šancu a nič. Po tomto ústí v jednoduché riešenia, o ktorých ale platí to verichovské, že skratka je vždy cesta o niečo dlhšia a oveľa komplikovanější. Jednoduché riešenie je jednoduché, vždy nesprávné, ale je veľmi ľahko nájde živnú pôdu v situácii, keď ste zavalení novými informáciami a stratení v tom, kto má vlastne pravdu. A to si ještě spojme s tím politickým marketingom, který má jednu z čertu, likvidáciu osobnú svojho protivníka. Nie toho, čo hovorí, ale kto to hovorí. A ta palba koubojská odpása, paradoxně je sebalikvidačná aj tomu aktérovi, ktorý strieľa. A toto je potom výsledok naozaj tak takého dištancu od politických subjektů, čili velmi rozdrobená sociálna struktura, úplně nové vrstvy, z důvodu technologií, atomizované kolektivity, které nekomunikují alebo se nenávidí. A
1: rozdrobená politická scéna. A
4: následně rozdrobená politická scéna.
1: Petře Pidharte, vy jste se vzdal slova ve prospěch dvou dám?
6: Teď bych to možná řekl jinými slovy pro spoustu z nás, a, a zejména starších, těch změn je tolika a tak rychle, mm-hmm. že prostě my nestačíme. Snažme se tomu politici, snažte se tomu rozumět, nezavrhovat to. Lidé se skutečně těžko orientují, zejména, když ta, řeknu, neskrocená globalizace zvětšuje sociální rozdíly, které se skoro vždycky zvětšovaly, ale teď se zvětšuje tempem, které už je neúnosné. A lidi, kteří všechno udělali dobře, mají tu školu, jsou šikovní, vůbec nejsou lini, stojí na tom svém nádraží venkovském nebo na tom nádraží malého městečka, čekají, že ten její vlak přijede, vždycky přijížděl. A on prostě nepřijede. A nepřijede ani druhý den. A oni se pak dovídají, že už nikdy nepřijede, protože už jede po jiné trase a je to nějaký prostě rychlovlak. A ty lidi jsou dezorientovaní, nešťastní. A já se tady velmi přimlouvám, abychom prostě tomu rozuměli. Abychom se nedívali na ty lidi, kteří volili podle nás špatně. Abychom se na ně nedívali z vrchu. Prostě nestačíme. Já, já už taky mnoha věcem nerozumím, nestačím a, a to se velmi snažím. A to je uprostřed hlavního města, mám za sebou nějakou politickou zkušenost a dovedu si představit, co tahle ta doba dělá s lidmi na menším městě, které, které je v regionu, který teď ta globalizace momentálně nepotřebuje, protože potřebuje jiné regiony, jiné profese, jiné... To je před politiky obrovsky těžký úkol porozumět těmto lidem a nedívat se na ně z vrchu a, a řeknu to tak platí to hodně pro pražáky. Pražáci se dívají,
1: že Venkov je nejistě, nějaký divný
6: jim... Ale já jsem místnosti. včera po cestě především po cestě do volivní místnosti a po cestě zpátky potkal tři starší paní, dvě byly z Holema tam byla v Berlích. To, to prostě není žádná pražská kávárna. A i, i, ty, i ty starší, staré paní mluvili s takovým opovržením od těch ostatních mimo Prahu, kteří volí úplně blbě, protože jsou to pitomci. Takže pozor, pozor, to je nálada, která tu Prahu ovládá celou. To nejsou zdaleka jenom prostě intelektuálové nebo něco takového. To je hrozně vážná věc a proto jsem před chvilkou mluvil o té rozdrobenosti naší země, o těch 6256 tisících obcích. Já jsem byl venkovský senátor, 16 let. Já jsem chápal po listopadu, že se některé obce chtěly trhnout, protože byly připojeny víceméně násilně a čekal jsem, že po deseti letech se to zastaví, a začnou se integrovat? A začnou se integrovat, protože na spoustu věcí ty obce nikdy nebudou stačit. A ten neuvolněný starosta, to je chudák. Ale když na to zavedu řeč, takže s těma? No nikdy. Přece tenkrát. A teď začnou vyprávět. A takhle je to všude. A to je prostě stav této země. Převládající nedůvěra.
1: Proto jak, jak, je typolik...
6: možné, jak je možné... Jíst?
1: vytěsnit, či je překlopit na převládající důvěru.
6: Je to, je to zdálivě fráze, se řekne naslouchat lidem, ale naslouchat to není jenom, že nastavím ucho. Mě to zajímá, co si ten člověk myslí, i když to má popletené. A já chci vědět, proč to tak je. A položím mu druhou, třetí, čtvrtou otázku. Musí mě to zajímat a nejenom pasivně, že to slyším. Prostě naslouchací způsobem, který opravdu otevírá diskuzi a ne pocity, prostě, které dneska pražáci máme. Když se
1: ještě podívám na stranické struktury tradiční politické strany na Slovensku, v České republice, tak výsledky těchto komunálních a i senátních voleb potvrdili, že. Komunisté a sociální demokraté jako tradiční politické strany nejen v těch uplynulých 30 letech, ale i v časech předchozích, tak dál oslabují. Lídr ČSSD, vicepremiér Jan Hamáček, tvrdí, že sociální demokraté se odrazili od jedna. Připomeňme si jeho slova. V situaci, kdy jsme skončili v parlamentních volbách na sedmém místě, tak skončit na čtvrtém místě z hlediska počtu mandátů a na třetím místě ve volbách do Senátu se dá pokládat za solidní výsledek a pro mě je to signál, že se sociální demokracie odrazila od jedna. Konstatoval v sobotu Jan Hamáček. V Ústeckém kraji sociální demokraté byly proti vstupu do vlády. Už jsem zmiňoval neúspěch Jaroslava Foldyny místo předsedy ČSSD, který nezískal pro sebe ani zastupitelský mandát v Děčíně, kde v Děčíně sociální demokraté výrazně propadly. Trpí sociální demokraté i tím, že šli do babišovy vlády?
5: Tak samozřejmě do určité míry to může být, ale je zase otázka, pokud by nešly, jestli jiné regiony by zase nehlasovaly teda také proti vedení, protože v tomhle směru ta sociální demokracie byla dost rozpolcená. Oni spíš trpí tím, že vlastně sociální demokracie dlouhodobě se neprofilovala jinými tématy, než je čistě těmi sociálně-ekonomickými. Ta představa, která tady je běžná, že prostě levice znamená, že zvýší důchody, nebo že že prostě přidá na mateřské, nebo něco takového, tak ta vlastně omezila tu rovinu toho, co vlastně by ta moderní měla dělat moderní demokracie. Podívejme se třeba jenom na otázku zastoupení žen, které je prostě v sociální demokracii velice problematické, ale to je jenom jako, jako jeden z ukazatelů, který tam někde vlastně vidíme. Když se tady podle mě dochází i k trochu další revoluci a to znamená, že se do značné míry etablují třicátníci a čtyřicátníci, přichází jiná generace, generace lidí, kteří nebyli zpěty s tradičními stranami, to znamená, nejsou to ty mladí, kteří šli přes ty vazby, které byly v těch tradičních stranách, ale jsou to lidé, kteří vytvářejí tu svoji alternativu. Jsou to lidé, kteří jsou většinou vzdělaný, jsou to lidé, kteří mají určitou zkušenost a netrpí takovým tím strachem, že nás neustále někdo ohrožuje a zdůrazňují jednu věc a to je něco, co říkal i Petr vlastně tady, to je určitá hodnota člověka. Ta tendence mnoha těch je opravdu to, že se dívají, do nás nevolí, tak je prostě nějaký Divný. nemožný, hloupý a tak dále. Jo, ovčané, jako, jak bylo takhle, jako ty ovce, které chodí volit. To je naprostý nesmysl. Levice by, podle mě, my všichni politici, by ale měla více zdůrazňovat to vnímání ty lidské důstojnosti, ochrana toho člověka, který je méně sociálně A to že komunisté
1: dělají, respektive odepisovala byste KSČM a ČSSD pro sněmovní volby, že se budou pohybovat? Strany, které dřív dělaly solidní výsledky na 5%, čím mohou spadnout pod 5% procentní hranici.
5: Já si myslím, že to byl problém trochu generační, kdy ta strana nemohla projít nějakou větší transformaci, právě protože ta starší generace měla tu jasnou identitu. To zná, ten krok jinam byl velmi obtížný, ale vlastně ta starší generace již odchází u zde, Je to především podle mě ta roztříštěná struktura neschopnout se na něčem dohodnout a boj jednoho proti druhému. Ale já bych ještě dokončila tu myšlenku právě toho, vztahu k těm lidem, k těm, kteří jsou, jakoby, mají pocit toho, ty opuštěnosti, nikdo se o ně nezajímá. E, ono, ten marketing, jak se tady dělá, je v tom, že ty politici dokonce dokáží zjistit, kde jsou ti lidé jako takto opuštění, ale nyní to nepřinášejí řešení, jenom ví, že tady a tady teď přinesu tu svoji pozornost a při dalších volbách jdou zase někam jinam, přesně jako firmy, které nejednou vědí, tady mohou mít zisk, tak tam půjdu. A je mi jedno, co tam bude za čtyři roky, já klidně odejdu a půjdu támhle, protože tady můžu mít ten zisk. A to je ta politika, která má zase i ten globální rozměr, to je ten pohled na tu politiku jako ten biznis, který nebere v úvahu hlubší společenské souvislosti. To, že ta společnost má být integrovaná, to, že ta společnost má mít pocit solidarity, že ty lidé mají věřit k tomu, že prostě nepodlehnou podvodníkům. Víte, je dobrá odpovědnost jednotlivce. Ale ten jednotlivec musí mít trochu jistotu, že v tomto státě nemůže kdokoliv přijít a podvéz ho úplně stresně.
6: Petře Pidhartem. Já. Já bych, pokud tu sociální demokracii. A čem, jestli už byste ho depisoval. Nebudu, to teď není moje téma. Nezapomeňme, že Miloš Zemandič nebyl poprvé zvolen prezidentem, tak se rozhodl, že tu stranu tak, taková, jaká tehdy byla v čele. Sobotkou, že ji zničí. A já si myslím, že to dělal dobře, tu práci. Že se mu to povedlo? Že se mu to povedlo.
1: Tudíž sociální demokraté teď
6: to dojíždějí to na Miruše Zemanou. Výsledek jeho tahů a jeho intrika, tak splnil svůj cíl.
1: Dá, dává to logiku, když teď na to dojíždějí jeho nejbližší Jaroslav Foldina. Místo předseda ČSZD. To už se
6: pak nedá zastavit, to už je pak lavina. Ale ty hlavní vyníky, jak jaký měl na těch kartách těch 27 nebo kolik bylo těch poslanců, tak to se mu povedlo.
1: Můžou i tyto výsledky vést k nestabilitě vládnutí v Česku? Když komunisté budou hlasovat státní rozpočet v poslanecké sněmovně, sociální demokraté vládnou s hnutím. Ano a voliče e, sociálních demokratů a KSČM ve Velkém přebírá
6: Andrej Babiš. No premiér musí říkat, že ne, že to neovlivní. Ale podle vás je ano. jeho povinnost, ale já jsem přesvědčen, že v té sociální demokracii ještě je veliké napětí. A je to pořád ještě, když to tak je to reziduum toho nepodařeného puče po předposledních volbách. To pořád dojíždí a ještě to, ještě to někde praskne. A oni se pak budou rodit z popela znovu a já si to přeji. Aby to byla solidní, silná sociální demokracie.
1: Budou tady důsledky na stabilitu vládnutí po těchto volbách?
5: E, já si myslím, že v tuhle chvíli bezprostředně není asi jiná alternativa na to. Všichni si uvědomují, že teď jako rozpadnou vládní koalici, kdyby byly volby, tak to skutečně asi nikdo nemá z těch stran, které se nějakým způsobem do toho vládnutí zapojili že asi nemá tenhle ten zájem, ale na to, že ty vztahy budou i nadále tam napluté, že tam prostě můžeme očekávat v moment těch nějaký krize nebo v, před, v dalších volbách, až budou tedy přicházet, takže se to může vyhrotit, tak to samozřejmě určitě ano.
1: Stabilita vládnutí na Slovensku. V začátkem roku e, stabilitou vlády otřásla vražda novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky e, Martiny Kušnírové. Vražda vyvolala největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989 a také politickou krizi, která přispěla k pádu vlády premiéra Roberta Fica. Vraťme se v čase.
8: Smrt dvou mladých lidí se pro opozici stala obyčejným politickým nástrojem, kterým chce vyhnat lidí do ulic a takýmto způsobem způsobom získat moc. Na teraz vidím dvě možnosti. Rozjahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, alebo predčasné voľby. Návrhy prezidenta na totálnu rekonštrukciu vlády sú popretím výsledkov demokratických parlamentných volieb. Prekročili sa hranice, věci zašli priďaleko a nie cesty späť. Dostali sme sa do momentu, kedy vnímame aroganciu moci. Moje rozhodnutie podať demisiu je suverénne. A jediným cieľom tohto rozhodnutia je zabrániť chaosu v tomto štáte.
3: Požadujeme nezávislú policajnú inšpekciu a a odpolitizovaný výberový proces vedenia policajného zboru. Urobím ten
1: krok a tu žiadosť o uvoľnenie z funkcie prezidenta policajného zboru urobím už zajtra.
8: Gaunery, prosperující s kontaktou na verejnou moc, jsou produktem světa, který vrcholní politici roky nechali rást a roztěhovat se po Slovensku.
1: Před několika dny slovenská policie z dvojnásobné vraždy obvinila čtyři lidi, kteří skončili ve vazbě. Za vraždu novináře Jana Kuciaka objednavatel podle slov jednoho z prokurátorů zaplatil nejméně 70 tisíc eur. Jak se žije v zemi, kde se dá vražda pořídit za 70 tisíc?
4: Ako se vůbec dá žít v krajině, v které za práci novinářskou hrozí smrt, a která se stala? Ako se dá žít v krajině, kde se odhaľuje, že dokonce reálně hrozila smrt prokurátorovi? To je vojna vyhlásená štátu ako sa dá v krajine, v ktorej politici a aj bývalý premiér okamžite obviňoval organizátorov protestov zo všetkého možného a zlých pohnutk- pohnutok namiesto toho, aby prejavil pokoru. Pokoru, že sa mohlo niečo také stať.
1: Slovenské republiky. A vy jste lidsky Robertu Ficovi nerozuměla. Sama jste byla premiérkou a on tehdy prožíval krušné chvíle. My si můžeme připomenout jeho slova z tohoto týdne, protože původní verzi, on reagoval na původní verzi, že za činem stála italská mafie, již sahadla právě na úřad vlády a k Robertu Ficovi a vyšetřování to podle Fica vyloučilo. Tady jsou jeho slova z tohoto týdne.
8: Toto vymyslené falošné obvinění bolo úmyselne zneužité na pokus zmeniť mocenské pomery na Slovensku a zosadiť vládu mimo štandardných demokratických pravidel. A na tento pokus boli zneužité aj ľudia v uliciach. Slovensko je parlamentnou demokraciou a je neprípustné získať moc podnecovaním davu ľudí na základe vymyslených falošných scenárov.
1: Ohradil se v tomto týdnu Robert Fico. Bývalý slovenský premiér se také vrátil i k postojům svého politického rivala, prezidenta Andrej
8: Kisky v době krátce po vraždě. Tady jsou jeho slova. Po definitivním ukončení vyšetrovania se Slovensko bude muset vrátit událostiam, které nasledovali po vraždě. A predovšetkým k úlohám, aké v nich zohrali prezident Andrej Kiska, opozícia, média, a vládné organizácie je financované zo zahraničia.
1: Kolik argumenty Roberta Fica. Vy ste mu lidsky nerozumiela a nerozumíte mu dodnes?
4: Nie, ja mu nerozumiem. Iba do momentu, keď viem, že sa snaží všemožně si udržať moc a urobiť všetko pre to, aby sa k moci mohol vrátiť. Potěl to tomu rozumiem. A viete prečo? Pretože zámerne spája dve nespojiteľné veci. Ta jedna vec je samotná tragédia a vražda novinára a jeho partnerky, vrahovia a objednávateľia vraždy. A druhá vec je samotná práca investigatívca a zverejnenie výsledkov tejto práce, v ktorých práve dokázal a preukázateľne sa to dnes potvrdilo na prepojenie talianskej mafie na úrad vlády šikovnosťou premiéra bývalého je, že, že to spojil. Ale to sú dve veci a ja veľmi poprosím, aby sme nenaskakovali na túto perfidnú a z môjho pohľadu veľmi nechutnú hru. Pretože to, čo pre, predsa obvinený mafián a na prepojenie mafie dotyčný Vadala and company je obvinený, je zavretý, je na něho zatýkač, tak v čom nemali pravdu opozícia alebo mimovládne organizácie, keď spojka týchto ľudí pracovala priamo ako štátna radkyňa na úrade vlády? Veď sa to potvrdilo. Ale tá prešmička, spojiť to s vraždou, tu ja ako vnímam, ako niečo absolútne nepriateľné a je mi z toho viac než nepríjemně.
1: Mění se podle vás časy na Slovensku, když slovenský premiér, současný slovenský premiér Pellegrini, teď mluví o politice nulové tolerance, a cituji jeho slova, nebudeme na Slovensku tolerovat mafii, ani v oblasti zemědělských dotací, ani v oblasti evropských fondů. Věříte mu?
4: Osobně ani slovo, ale nech se snaží. E- Dúfam, že sa bude snažiť. Neverím mu preto, pretože... E, po odstupení predsedu napríklad policajného zboru sa vrátil oknom ako poradca novej ministerky vnútra. A takéto návraty tam máme jeden za druhým. Dokonca e, delegácia, ktorá prišla z Európskeho parlamentu, konštatovala, že čo toto má byť. To je skoro ako metlový tanec. A s veľmi smutným výsledkom. Takže viete, to máte ako vo fotbale. Môžete mať napísané úžasné pravidlá, ako má fotbal vyzerať, ale nestanete sa jeho fanúšikom, pokiaľ sa nezačne hra. Takže zatiaľ to beriem ako pokus povedať nějaké pravidlá, ale zatiaľ nevidím, že by začala nová hra podľa nových pravidel. Zatiaľ bohužiaľ nevidím.
1: Vražda Jana Kuciaka a jeho partnerky zaostřila pozornost na Slovensko v Evropském parlamentu. Situace na Slovensku byla probírána v Evropském parlamentu. Reforma justice v Polsku probírána v Evropském parlamentu. Situace v Maďarsku probírána v Evropském parlamentu. Promítlo se to i do situaci v České republice, že europoslanci, kteří hlasovali, pro rezoluci proti chování maďarského premiéra Viktora Orbána jsou částí e, politické reprezentace, včetně prezidenta, považování e, za zrádce svým způsobem. Co se to děje ve střední a východní Evropě, Petře Pidharta?
6: No, to, kde bychom uměli pojmenovat. Mně vždycky ten region, zejména kulturní fenomén, byl, byl neobyčejně drahý. A já desetiletí, píšu a přemýšlím o střední Evropě. Teď se něco děje a snažíme se to pojmenovat, jestli je to ta společná minulost komunistická, nebo jestli se všechny ty nové vrstvy teď odhalily a vracíme se k situaci jakoby před první světovou válkou. Těžko Těžko říct, jakoby se obnovovaly staré rány, o kterých jsme si mysleli, že už jsou zahojené, převrstvené. Já na to nemám jednoznačný soud, ale jsem velmi znepokojen tím, že Evropa, Evropská unie, jakoby, jakoby pukala. A ta solidarita, kterou teď projevila i sněmovna vůči Maďarsku, tam mě připadá mimořádně nešťastná.
1: A není to tak, že. Si, česká poslanecká sněmovna. Ponechme teď stranou občanské demokraty a jejich schizofreny, protože na straně jedné bojují proti Andreji Babišovi a jeho autoritativnímu způsobu vládnutí a pak hlasují a zastávají se Viktora Viktora Orbána. To ponechme stranou, ale nemyslíte, že je to hlasování o tom. Vždyť přece existují pravomoce, které si máme zachovat v Česku, do kterých nemá Brusel mluvit a v Maďarsku. Brusel do těch pravomocí Viktoru Orbánovi vstupuje příliš. Totež se týká Jaroslava Kačínského a v Polsku.
6: Ne, 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 my máme spoustu velmi důležitých pravomocí. Já bych řekl, že každodenní život je do značné míry v rukou české vlády, českého parlamentu, sociální politika, školství a tak dále. Ale já jsem vstupoval nebo hlasoval jsem pro vstup do Evropské unie taky proto, aby mě uchránil, kdyby v mé zemi se podařilo získávat pozice autoritářů, kteří začínají rušit základní pravidla demokracie, to znamená kontrola moci, dělba moci, justice, veřejnoprávní média. Já bych si to býval musel přát, aby i proti nám se takto, on to není žádný zákrok. To je prostě takové první varování, žádný účinný krok se vůči Maďarům ani Polákům ještě nestal. Ale ano, já jsem i proto hlasoval pro vstup do Unie, protože... Vy byste v Europarlamentu hlasoval pro tu rezoluci? Ne, ne. Proti Orbánu? Kdybych byl poslancem strany, ke které se hlásím, tak bych měl problém. Protože Viktor Orbán
1: je členem Evropské lidové strany.
6: No, teď ten klub sám hlasoval pro to v Evropském parlamentě, pro zahájení tohoto řízení, které je opravdu jenom varováním, z toho prostě nebude pršet. To by musela Evropská rada prostě rozhodnout o nějakých sankcích a tam platí, že buď všichni nebo nikdo, takže A proč pak nerozumíte tomu českému hlasování ve sněmovně? No asi tomu rozumím. Asi je to proto, že Orbán hodně mluví o rodině a o tom, že manželství je muž a žena. (laughs) Já s tím teda taky souhlasím. Tak asi pro tento akcent. Já nevím pro co jiného. Ale já jsem s nimi o tom nemluvil. Ostatně ten klub nehlasoval úplně jednomyslně. Koukal jsem se na některé... Poslance a byl jsem rád, že se buď zdrželi. Teď mluvíte
1: o bukáde KDU a Co se děje ve střední a východní Evropě Mladimíro Dořáková?
5: Já si myslím, že to je jako je, je to hodně složité, ale myslím si, že možná počátek nalezneme už v počátcích transformace. V momentě, kdy zde byla sice převedena od nedemokratického k demokratickému režimu, ale nebyl od počátku budován stát. Stát byl vnímán jako nepřítel a ve své podstatě výměnou mocí se ten stát do značné míry převzal a nezačaly se budovat nezačala se budovat jeho autonomie Stát v demokratických zemích má určitou autonomii. Ten, kdo je u moci, není majitelem toho státu. Tam musí být kontrolní mechanismy, musí tam být to vyvažování mocí, musí tam být ty věci, konflikty zájemů, profesionální státní zpráva, která je momentálně u nás velmi ohrožena a v Ruslu se to opět nelíbí. A naprosto mají pravdu, protože není důvod aby takzvaní odborníci, kteří budou přímo zástupci těch ekonomických zájmů těch skupin, byli ve státní správě a o ovlivňované nastavení politiky státu.
1: Teď mluvíte o, o, novele, naší, o, novele o novele služebního zákona.
5: Je to obrovský průšvík. Kterou předložila
1: Babišová ale, vláda.
5: toto je důsledek toho, že ten stát tady nebyl budován. Kritika Orbána, kritika Kačínského a vlastně těchto těch proměn, ale nejenom tam podobné věci se dějí v Rumunsku, v Bulharsku, jenom se tomu nevěnuje větší pozornost. Ale tu tendenci vidíme i tady, je proto, že se opouští, že nejenom, že se to nedobudovalo, i když v přístupových jednáních Evropa tyto podmínky si kladla. A my jsme uměli tak jako obejít něco, jsme přijali, pak se to zrušilo, takhle to probíhalo v různých zemích. A právě ta Evropa, přijímá, ta nemluví do těch věcí, jestli v tomto budeme rozhodovat o těchto věcech, ale mluví o tom, jestli tam je ten stát, který má jistou autonomii a který je schopen zabránit, aby peníze, které docházejí k nám, od evropských daňových poplatníků, když to budeme říkat, tím moderním slovníkem, jsou opravdu dávány tak, jak mají být dávány, rozdělovány podle jasných principů. To je to, co říkala tady Iveta. Vlastně dobré vládnutí, good governance, jako jedna ze základních věcí, profesionální zpráva. V tomhle momentě potom i lidé začnou tím institucím důvěřovat. Ale jestliže začnete dostávat pod kontrolu ústavní soudy, Jestliže bráníte jakýmkoliv vyvažování, jestliže jasně se vám, a to v tom Maďarsku, je, objevuje nepotismus na nejvyšší úrovni, kdy ty peníze a dotace se rozdělují způsobem, rodiným který se rodinným píslušníkům, tak je to prostě obrovský problém. A Evropská unie byla budována na právě principu toho právního státu. A tady je jasné porušení těch směrnic. a o tom to celé je. Je to varování, je to o tom jednat o tom, a poslat signál, že toto neodpovídá hodnotám Evropské unie, která trvá na právním státě a na normálním fungování té společnosti. Nikoli o tom, jestli se ta vláda rozhodne takhle přijmout imigranty, sirotky nebo ne. To už je pak jako jiná věc, která probíhá pak
4: celoevropské evropské jednání. Ale musí to mít ten rámec.
1: Stručné poslední slouve viděčové.
4: Zkusím to. Stranická okupácia štátu. To sa deje v postkomunistických krajinách. do písmena. Ovládnutie až po poslednú obec v tej verejnej správe, veď ste počuli tie vyhodnotenia po vašich komunálnych volbách. Po druhé, oligarchická demokracia. Vytvorenie oligarchie v krajine, ktorá e, zospozadia, ale významným spôsobom v podstate vládne. A po tretie, veľmi dôležitý moment v postkomunistických krajinách e, vymáhatelnosť, ja to musím povedať práva a fungovanie kontrolných inštitúcií ale oni sú stranicky ovládané a tak máme pred sebou demokraciu, ktorú nemôžem bohužiaľ inak nazvať len ako demokracia, ako dokonalá drzosť Víťaz berie všetko všetko smiem nič sa mi nemôže stať a v krajnom prípade, no tak preskočím do iného politického subjektu, ktorý má v budúcich volbách šance, že ma zase vyniesie na nejaký poslanecký post. Je to choroba v začiatkoch, máme šancu to vyliečiť, máme, máme, pokiaľ ten priestor, ktorý tu je a objektívne ľudia sú nespokojní a kritizujú ho, nenecháme obsadiť politickým extremistům.
1: Iveta Radičová, Vladimíra Dvořáková, Petr Pidhart byli ve velké povolební diskuzi. Děkuji za váš čas a děkuji, že jste byli hosty Otázek a těším se na další setkání. Hezký
4: odpoledne. Děkuji za pozornost. Pekno nedělo bez
1: politiky. <laughs> Ale dále ještě s politikou. Přepněte si na Spravodajskou 24, protože se s diváky jedničky loučíme, i když o politice řeč bude jen v druhé linii, protože Řeč bude o ekonomici. Kde je strop výkonu tuzemské i globální ekonomiky? Jedno z hlavních témat druhé části otázek. Hosty budou tři zajímavý ekonomové, konkrétně Ilona Švihlíková, Zdeněk Pudrna a Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky. Přepněte si na spravodajskou 24. Řeč bude o stavu a kondici tuzemské ekonomiky s těmito zajímavými hosty. Pokračujeme o stručních zprávách na 424.
2: 24
9: Sehnat ne
1: zaměstnankyně, ale dobré zaměstnankyně nebo zaměstnance je problém. Česká ekonomika zpomaluje. Růst hrubého domácího produktu ve druhém kvartálu po minulých 4% činil jen 2,4%. Může za to nedostatek pracovní síly? Hosty druhé části otázek ekonomové. Ilona Švihlíková a Zdeněk Kudrna a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer.
7: Británie je pro náš export čtvrtým nejdůležitějším teritoriem, takže sledujeme ten vývoj, bohužel v posledních dnech, stále většími obavami.
1: Nejen stav eurozóny, ale i nejasný Brexit a americko čínská obchodní válka. To vše může ovlivnit tuzemskou životní úroveň. Jak silně, i o tom ve druhé části otázek. Hosté a témata, o kterých se po dnešních otázkách začneme mluvit s nadhledem a v souvislostech, ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. hezké nedělní odpoledne z Observatoře Čiškovské televizní věže. Dluhy v časech růstu. Ale sponě na papíře. Řeč je o plnění státního rozpočtu České republiky. Poslanci čeká v následujících měsících každoroční hlasování o nejdůležitějším ekonomickém zákonu země. Na stole mají vládní návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun. Krom vládních hnutí ANO sociálních demokratů rozpočet podle všeho podpoří i poslanci KSČM. Připomínám, že na letošní rok je schválený deficit 50 miliard korun,
0: ale vláda a premiér slibují lepší výsledek. A fakt jsme jedni z nejlepších v Evropě. No? No. Evropské peníze my neumíme naplánovat. Kdyby se plánovali jenom český rozpočet, tak to máme přesně na korunu. Takže já bych jenom zopakoval, že jsme v přebytku, znižujeme dluh a možná koncem roku budeme na nule. To znamená od roku 2016, kdy byl přebytek 62 miliard, jsme na nule. Takže zdravím opozici, zdravím všechny makroekonomy a teoretiky, který o tom stále mluví. Takže fakt se daří. Slova premiéra, Andreje Babiše,
1: která pronesl na Mezinárodním strojedirenském veletu v Brně. V září byl státní rozpočet v přebytku bezmála 17 miliard korun. Jedním z důvodů rozpočtového přebytku je jako příkladu odsunutí navýšení zvýšení tedy platů učitelům od letošního září, což se nakonec stane od ledna. Příštího roku. Dalšími hosty dnešních otázek jsou avizovaní ekonomové. Konkrétně Ilona Švihlíková. Vítejte počas otázka hezké nedělní poledne přeji. Dobrý den. Vítám je Zdeníka Kudrnu z Vídeňské univerzity. Hezký dobrý den. Dobr- A už avizovaný bývalý guvernér Centrální banky ekonom Miroslav Singer. Hezké nedělní poledne e, začnu u té otázky, která se rozpočtu týká. Za jak zásadní problém vlastně všichni tři považujete, že se vládě respektive ministrům financí v posledních letech ne Nedaří plánovat schodky státního rozpočtu. Ilonoš
10: tak to je dlouhodobější problém, to se zdaleka netýká jenom jako téhle vlády, to se musíme podívat zpátky třeba roku 2009, že? Tam jako, ne, to byl, mám pocit dokonce snad světový rekord v tom, jak se vláda za ministra financí Kalouska jako fatálně zmílala v úzovkách v rozpočtu. Takže ono se to děje opakovaně, nicméně si myslím, že přece jenom tady došlo u ministerstva financí k určitém, určitému tomu inovaci té prognózy, takže tam to vidím trošku, trošku optimističtěji přece jenom. No. <laughs> Ale jako, nevím, jestli ten hlavní, hlavní problém spočívá v tom deficitu. Určitě spočívá spíš v tom, v tom plánování a vůbec jako v tom dlouhodobém, ale kromě toho deficitu je taky potřeba se dívat, bych řekla, na, na celkovou tu soustavu těch veřejných rozpočtů. To znamená nejenom vytahovat rozpočet, ano, to je takový velký vděčný téma, ale přece i ta soustava těch celých veřejných financí nám něco řekne a tam ten stav je skutečně velmi, velmi pozitivní.
1: O tom, o tom budeme ještě v dnešních otázkách mluvit, a, ale to, že. Nechám-li stranou zatím to, že Kalouskovo ministerstvo financí nebylo schopno odhadnout hloubku ekonomické krize, když narážíte no, na.
10: Na odhadnou hloubku krize. No. Dva... Když se
9: budeme bavit o začátku ekonomické krize, tak je dobrý podívat se, jak vypadala chyba v rozpočtu Spojených států v té době. Jo. A, nebudeme, a v tom okamžiku nemůžeme mluvit o světových rekordech. Jo. A, a, se a ta krize přišla? V HDP. Přišla? Ne, v poměru k HDP. Řízli, řízli tehdy dvojciferné no. deficity, jako, a, a to, že v časech
1: ekonomického růstu, kdy se ta ekonomika odháluje lépe, tedy, že se plánují schodky e, 40-50 miliard schodů, vyschválených letošních 50 miliard a nakonec jsme na Lune nebo dokonce. Bavíme se o jednom procentu
9: HDP, o 10 oslňování není, deseti miliardov. Není podstatné jako, to plánování a to, to vycházelo. Jakmile se člověk podívá na ten region, jak vypadají ty schodky a chyby v rozpočtech jinde, tak zjistíme, že plus minus, spíš lepší, lepší nadprůměr než, než průměr. Po, po nějakou dobu si to člověk uvědomí. To, že, to, že je to v desítkách miliardy, je prostě daný tím, že rozpočet je velký.
1: My když se podíváme na ta data, která se týkají státního rozpočtu, vývoj hospodaření, státní pokladny, plán a skutečnost tady jsou?
7: Rok po vypuknutí ekonomické krize skončilo české státní hospodaření s deficitem více než 192 miliardy korun. Ještě v roce 2013 byl rozpočet v mínusu asi 80 miliard. V roce 2016 poprvé po delší době vykázal přebytek necelých 62 miliard korun. Loňský schodek nakonec činil asi a 6,4 miliardy. Původní plán pro letošní rok předpokládal deficit 50 miliard. Ministrině financí ale podle aktuálních vyjádření předpokládá alespoň vyrovnaný výsledek. V rozpočtu pro příští rok vláda plánuje schodek 40 miliard korun.
1: Líder Hnutí Ano, dnes premiér Andrej Babiš slíbil v otázkách v roce 2014, že v roce 2017 bude mít Česká republika vyrovnaný rozpočet, zatím ale žádný tak nenaplánoval ani jako minister financí, ani jako premiér a opozice má zásadní výhrady k tomu 40 miliardovému schodku, který je naplánován příští rok. Zdeníku Kudrno, nebereme vyrovnaný rozpočet jako mantru?
11: Je to důležité? Je to důležité i v mezinárodním kontextu, kdy vlastně v Čechách proběhla debata o Itálii, o Řecku, kde jsou rozpočtové schodky a bylo to obrovskou kritikou, takže je paní, podivné, že teď na konci boomu stále předkládá vláda rozpočet se schodkem. Nicméně ten schodek je relativně malý a ekonomicky nepodstatný, takže je možné, že se třeba část těch investic utopí v razítkových válkách anebo v nepovedených výběrových řízeních, takže že premiér nám za, za rok zase bude moci oznámit, že jsme hodně blízko nuly, protože i, i, i ty výdaje na, na platy, že ty jsou v oblasti, kde státní zpráva má velký podstav, takže i na tom se dá něco ušetřit, takže možná, možná bude nakonec nižší.
1: A ku příkladu, nezvyšoval platy učitelů od září, ale až od ledna, abyste měl lepší schopnost? Chodek, respektive, abyste byl na nule v tom letošním rozpočtu a chlubil se, jak dobře fungují státní finance?
11: Tak to je víceméně politická hra, kdy se to udělá, jak se to načasuje, tam z pohledu nějakého makroekonomického to nehraje zásadní roli, přestože pro ty zaměstnance to je asi důležitější parametr.
1: My jsme teď v časech ekonomického poměrně dobrého ekonomického růstu, robustního ekonomického růstu. Odpovídají tomu i veřejné finance v jejich struktuře,
9: Miroslav Vesingře? Já myslím, že ve skutečnosti ty veřejné finance respektive jejich struktura, ta se vytváří dlouhodobě. To není nic, co má podléhat, nebo to není nic, co se vytváří cyklicky. O jinými slovy, ta otázka, jestli, jestli v času boomu má být taková nebo jiná struktura, nedává, mě, mě nedává moc velký smysl. Jo. Struktura se vytváří, vytváří dlouhodoběji, rozpočet má reagovat spíš svým parametrem, ryze teoreticky, minimálně v zemích, kde jsou silné, silné majority, což u nás většinou nebejvá, aby rozpočet mohl vyvažovat ekonomický cyklus. U nás se to tak neděje, ale to je jiná je trošku jiný téma, ale, ale dávat tu strukturu do, do vztahu s tím, s tím boomem, to, 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 to žádný velký smysl nedává. To A
1: když se podíváte na tu strukturu jako takovou, protože ku příkladu mandatorní výdaje v těch uplynulých třech letech, byť o drobné procentní body, tak rostou, podívejme se na procento mandatorních li zákonných výdajů, které jsou ve státním rozpočtu. Tady jsou data.
7: Mandatorní výdaje činily v roce 2013 asi 57 z celkového rozpočtu. V roce 2015 šlo o 53 Od té doby podíl mandatorních výdajů opět mírně roste na loňských 57 Podobný výsledek předpokládá i plán státního rozpočtu na letošní rok.
1: To procento tedy
9: že teď budeme mít příští rok o desetinu procenta vyšší mandatorní výdaje než před pěti lety. Já myslím, že vidíme, že spíš oscilujou kolem nějaké hladiny, hladiny 56. Já mám pocit, stále mám v hlavě zasunutý, že, že někdy v minulý dekádě byly ty mandatorní výdaje, výdaje vyšší, ale je taky možný, že se měnila definice těch mandatorních výdajů. Ale, e- ten, Neměnil byste Ten, těch... ten, nárůst, ten nárůst mandatorních výdajů teď je podle mě především odrazem, odrazem toho zvedání platů. To, to bych tak typoval, že, že bude zatím. A to, že se ty platy po, po ukončení nej, nejhlubšího propadu, jako v kapitalistické ekonomiky od roku 1945, světové, začnou trochu zvyšovat, to zase, já bych z toho takový drama nedělal. A struktura státního rozpočtu je odpovídající a dlouhodobě udržitelná,
1: Elono Švihlíková.
10: No tak záleží, jestli se díváme na příjmy nebo výdaje. Jako z hlediska výdajů.
1: Začněme u výdajů.
10: Začneme u výdajů, no to je, bych začala u Ale když se podíváme na ty výdaje, já taky nevidím ty mandat jako nějaký žádný problém. Jako vědomi si, že jako není stanoveno nějaké optimální číslo, že musí být tak nebo tak samozřejmě. A ne, nevidím tam, že by vláda neměla žádný manevrovací prostor pro investice, které Notabene v tom uh, rozpočtu chtěla posilovat. Otázka je potom samozřejmě, jaká bude. Jaká bude, jaká bude realita? Já jako dlouhodobě si myslím, že ten problém, když se umí zase o státním rozpočtu nebo o té celé soustavě, tak si myslím, že ten hlavní problém dlouhodobě prostě je na straně příjmů. To znamená, eh, to, jakým je u nás dělána daňová struktura, což já nepovažuji za úplně šťastné, ale zároveň si nemyslím, že zrovna za téhle vlády se cokoliv na tom bude měnit. Jo. To znamená, ta česká daňová struktura je podle mého názoru hodně, hodně čerpá jednak ze zaměstnanců, to znamená, tam, ta, tam je to jednoznačné, že když se podíváme na, na ten zdroj a samozřejmě jsou tam velkou roli hrajou ty degresivní daně, to znamená DPHčko, takže ta struktura je podle mě jako hodně z toho hlediska nevyrovnaná, my de facto Máme žádné majetkové daně, ta daňová progrese je tam z toho hlediska velice slabá, jo? takže tam bych viděla jako možnost pro úpravy, ale a, a, asi, asi zrovna ne za, za vlády, ano.
1: Je, jak naznačuje Ilona Švediková, zásadní problém právě v těch příjmech státního rozpočtu spíše než ve výdajích zemí Kukudrna?
11: No, já bych se stále díval více i na tu, na tu videou stránku, kdy u těch mandatorních výdajů asi to není zásadní otázka, ale třeba při zvyšování penzí nám chybí fakt, že žádná vláda nedokázala se dostat za vlastně svolání nějaké komise, která by měla vymyslet reformu a dlouhodobou udržitelnost penzí a přitom zvyšují se mandatorní, výdaje, zvyšují se penze a nevíme, jaké to může mít dlouhodobé důsledky, takže jako v tomto okamžiku Ani například, ani na videové stránce se neděje nic zásadního. Ovšem můžeme si zakládat na problém do budoucna, kdy vlastně v nějakém krizovějším okamžiku, v nějakém dlouhodobějším poklesu nebudeme mít fiskální prostor vlastně tu ekonomiku řídit a snažit se ji vytáhnout z toho poklesu.
9: Já mám dokonce pocit, že jedna pravicová koalice se tu přesvědčila o tom, jak bolestné je, je pokusit se zavést penzijní reformu. Což neříkám, že, že byla úžasně a šťastně dělána, ale, ale myslím, že se dostali za ten bod té komise. Ale následující koalice to celé rozpustila a vypustila. Což je prostě daný tou politikou kolem toho. To je prostě strašně těžké. Ale, ale jinak souhlasím, já myslím, že se tady v tuto chvíli jako daňově nic dramatického neděje. Jo.
1: A mělo mělo by se dít, když pohled Ilony Švihlíkové je, že ona by měnila tu daňovou strukturu, kterou nepovažuje za Optimální.
9: A já mám trošku pocit, že se zase dostáváme k tomu věčnému, že v té české politice strašně moc lidí vidí jako problém, že ta vláda má málo kdy takovou stabilitu a takovou podporu, aby dělala ty silné dramatické rozhodnutí, ale ona si vždycky za něma představuje ty silné dramatické rozhodnutí, které ví, vyhovuje. Ne, neumí si představit, že by se dostala ta silná, dobrá, podpořená vláda, která bude dělat ty silné dramatické rozhodnutí, který si zrovna dotyčný nepřeje. Já mám z té české politiky spíš jako Prostě mentálně je v zásadě hodně klidná. Jo? Rozpoč... Významné, roz... Významné rozpočtové deficity, poslední významný rozpočtový deficit, nebo významný rozpočet ve smyslu makroekonomickým, tady uvařil že jo, Honza Schwarz s tím 5% deficitem v době 2,5% růstu. Teď tady eh, dramaticky mudrujeme nad 0,7% deficitem, který samozřejmě znamená, že se zadlužení téhle zemi, protože ta ekonomika roste rychleji, snižuje, že jo? A, a tak jako mudrujeme, a my sousede v Radicích, kdyby to viděli, kdyby chápali o jak malých věcech se v reálu, tak by, tak by tu televizi vyply, ale oni se to nedovědí, protože už jí stejně dávno vyply. To, to, by,
1: to byste se díval, ale když, když teda budeme u, to, u toho mudrování a, a ta se téma, které nastavuje opozice, byly to sociální demokraty v minulé vládě, teď to jsou Piráti, kteří říkají, že se ku příkladu neřeší problematika vyšších příjmů e, na budoucnost. Piráti narážejí ku příkladu na odliv peněz z České republiky do zahraničí u velkých nadnárodních firem, které by mohly zůstávat v České republice a ku příkladu právě podpořit penzijní reformu a podobně. Poslechněme si stanovisko poslance Pirátů Mikuláše Ferienčíka, který na Margo státního rozpočtu v příštím roce říká.
8: Vláda ty rozpočty plánuje jenom tak, že skopíruje to z minulého roku a na vyšší výdaje o nějaký koeficient, který jim vyplyne z toho, co si dohodli v kulárech, ale vůbec nesměřují k nějaké modernizaci státu a stejně tak nesměřují k modernizaci naší ekonomiky. Česká republika je bohužel montovna a ty provozy s vyšší přidanou hodnotou, tady vznikají málo, ročně odplyne několik set miliard do zahraničí skrz úrokové platby, dividendy a a další způsob vyvádění kapitálu z České republiky. S tou
1: vysokou e, mírou odlivu kapitálu do zahraničí se Česko potýká dlouhodobě, jak vyplývá ze statistik centrální banky, do kterých se teď můžeme podívat. Formou dividenda úroků z úvěru z přímých zahraničních investic e, odtékají stovky miliard. V roce 2016 to podle České národní banky bylo 290 miliard. Loni podle předběžných údajů odteklo do zahraničí 249 miliard korun. A, a jsou to právě odlivy těchto Peněz z České republiky do zahraničí, které jsou argumentem pro odbory v rámci tlaku na růst mest. Ať ty peníze zůstanou lidem v Česku, proto je dobré tlačit na růst mest. Ty odlivy peněz do ciziny a mudrování na toto téma je zásadnější?
9: To je, to je jako významnější problém, třeba určitě. Ale nedá se dá se moc dávat dohromady s Montovna má, když jsem to slyšel. Oni, ty ty, ty, ty dividendy se vyplátějí z toho, co bysme my řekli, že je nejmodernější součást toho českého průmyslu nebo služeb. Čili, čili montovny jsou zase trošku jiný problém. Obecně si myslím, že je přehrávaný. Když se člověk podívá na to, kde se vytvářejí pracovní místa v téhle ekonomice, tak zjistí, že nejvíc stále jich vytváří buď středoškolský nebo vysokoškolský vzdělaní nový zaměstnanců byla tam nějaká vlna, vlna, kdy ty lidi s nízkou kvalifikací dostali nový pracovní místa, myslím, mezi rokem 2015 16 taková zřetelnější, ale ta už je ukončena, chcete-li, ten trh je taky do značných míry samozřejmě vybraný, že jo? to jsme tady slyšeli na začátku, ale, ale když se bavíme o odlivech, tak odlivy nejsou zmontované. Odlivy jsou odlivy z těch míst, třeba z bankovnictví, třeba ze Škodovky. Jo?
1: A jak těm od, odlivům zabránit? Cesta, Dynamického růstu platů, konec levné práce, to, na co tlačí odbory, je jedna z cest, jaké jsou další, paní docela.
10: Já bych ještě doplnila, že jedna z možností je samozřejmě posílení levou zaměstnanců vůbec pro rozhodování firm, že jo? To vám potom vede k tomu, že máte jiné rozdělení produktu. Jo? Ono mimochodem, když se podíváme jako na, na západ-východ, tak nebudeme předstírat, že ta hranice neexistuje, jo? Tady se podíváme na ty země na západ od nás, tak je tam to rozdělování produktu jiný, jo? Tam náhrady zaměstnanců jsou větší. Než, to, než rubí provozní přebytek, chcete-li zisk, no jste přesně obráceně samozřejmě, jo? a na východ od nás taky. Jo? To znamená, to, jako tahle ta hranice je velice zřetelná. Takže buď můžeme jít tou, tou cestou samozřejmě tlaku namzdy, čemuž pomáhá situace na to práce, posílení práv zaměstnanců, to znamená roz, tlak na to, aby se jinak rozděloval produkt, Samozřejmě tam můžou být restriktivní opatření, o kterých se uvažovalo, to znamená otázky třeba že, zdanění těch dividend, že, to znamená otázky sektorových daní, také se o tom hodně diskutovalo i, i před volbami minulý rok. No a Nebo můžeme samozřejmě, a to se nevylučuje nutně, nejdou proti sobě, ty jednotlivé taktiky. A otázka samozřejmě podpory toho, toho českého vlastnictví. Jo, protože ten samozřejmě ten vliv toho zahraničního vlastnictví u nás je obrovský. A je obrovský, hlavně teda jako v sektorech, které prostě mají jako silně. Až monopolní povahu vodárenství. To je neuvěřitelná e, situace, že jo? ale i to bankovnictví a další. A tam je potom jako na místě otázka, jestli ten stát by měl, což já si myslím, že by měl, udělat právě něco pro změnu tohohle modelu. Protože jako, se tady skutečně bavíme o 40 miliardách korun jako deficitu, což je prostě nic ve srovnání s tím, že je jako jednak 300 miliard každý rok opakovaně a už nějakou dobu. A hlavně to, jako je spíš to oficiální číslo. Jo. Kdybychom tam zahrnuli ty vnitrofirmní ceny, tak se dostaneme skvěrem na půl bilionu.
1: To, to už číslo... jako té
10: ekonomice chybí. To prostě to strašně chybí na mzdách na investicích.
1: My se můžeme ještě jednou na ta, na ta data podívat. Zeniků Kudrno, šel byste třeba těmi kroky zdanění dividend. když levná práce a tlak odborů na růst mes je jednou z cest, aby více peněz z těch firmních zisků zůstávalo v Česku. To znamená větší zdanění dividend nebo tak často diskutované cílené zdanění, možná sektoré. korporátní, sektorátní, sektorová daň bankovnictví, telekomunikace, což si neprosadili sociální demokraté ve vládě minulé a ani Babišova vláda se k tomu teď nechystá.
11: A bych tomu obecně doplnil, že ten způsob, který paní kolega naznačila, a který je významný, je také, že Český stát může lépe regulovat některá odvětí, jako třeba telekomunikace nebo utility typu vodárenství, že tam je prostor, který čeští politici nedokáží dobře využít a prostě málo tlačí na ty zahraniční investory, aby tam došlo k nějakému férovému rozdělení výnosů z těch, z těch zahraničních investic. Zároveň také platí, že...
1: Vůbec, pardon, že vstupuji do vaší řeči, v liberální společnosti nějak výrazně na to tlačit? Určitě. Světěvý, ten...
9: světěvý větvy mají, mají normální regulaci, tam může být agresivnější nebo ne. Tady bych s kolegou souhlasil a chtěl bych se maličko dotknout toho bankovnictví, o kterém něco. Tuším z minulosti, jako v Evropě říct, že u nás je významně oligopolní bankovnictví. V světě je evropská ekonomika. Většina 10 milionových evropských ekonomik nemá tři hlavní banky, kterých se mezi sebou perou o V Belgii nemá tři velké banky, v nemá tři velké. No, no, ale, 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 je... Hovořme nevím. o zahraničním vlivu, ale oligopolní struktura tam prostě není. Naopak to bankovnictví je z hlediska té struktury jako takové. No Zároveň jsme, jsme
11: Člo než, člo Kdyby se. dalo nežšíme. bavit o sektorové dani, protože česká ekonomika v průběhu toho krizové dekády byla stabilnější často no. než ty materské ne, ne, ekonomiky. my jsme prošvihli banky ten okamžik, a... ve
9: který nám v uvozovkách prošvihli ten okamžik, ve který nám krachovaly ty banky a ten stát jim musel pomáhat, jako je to v zemích, kde mají tu sektorovou daň. Oni nemají proto, že se rozhodli na jednou zdaňovat Jo bankovní triál, protože ten daňový poplatník dostnal Libya nesou, když se z těch peněz jeho zachraňovaly ty banky a oni pak úvozský stabilita za, 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 ta za bank byla
11: úspěchem i české banky. ekonomiky no, nakonec no, úspěchem no, i vašeho no, působení jasný. v centrální bance, Takže tam bylo asi legitimní bavice se o sektorové dani v Okamžiku, kdy vlastně česká ekonomika přestala být tím rozvíjejícím se mladým trhem, na hlavně byla tak stabilní jo, jako a já, já jenom říkám že historický se sek... banky byly takové, historicky
9: že... se ty sektorové. Před... daně dostali do toho bankovní protože krachoval. To znamená,
1: že jsme promeškali Okamžik na zavedení sektorové daně, ku příkladu bankovnictví.
9: Já nevím, jestli promeškali, ale bys mi to měli tu, tu přímou motivaci v tom, že se napřed ty banky museli zachránit. To.
11: To je... No už jsme zachránili dekánu předtím, že No, jasně. A tehdy, tehdy ještě to nebylo téma
9: nikde, že jo?
1: Ale my by, jsme vstoupili s Měroslavem do řeči, protože jste chtěl no, no, no. právě zmínit větší regulaci, a aby se udrželo zhruba těch 250 miliard oficiální odhad odtoku peněz České republiky do, do zahraničí. Ono to zase,
11: zase o tom o lepší kvalitně vládnutí, že v okamžiku, kdy daňové úřady budou schopné rozklíčovat vnitrofiremní toky a, a dívat se zdá, je to nelegitimní transfer zisků v nějakém, nějaká ta schémata, o kterých se dovídáme i z mezinárodních zpráv, že toč, Apple a Irsko a, a podobně, tak z toho víme, že se to děje, nejprve se to děje u nás, takže pokud by byla kvalitnější regulace, kvalitnější vládnutí, tak by to mohlo část těch příjmů, které nemusí být úplně legitimní, které můžou být v té šedé zóně, využívající nějakých mezer vlastně v českých zákonech a pravidlech, tak by se to asi dalo omezit. Zároveň, kdyby se tady lépe vládlo, tak by se tady i lépe podnikalo, což by zase pomohlo tomu prvku rozvíjení českého kapitálu, kdy vlastně spousta Čechů získá zkušenosti v zahraničních společnostech a potom se rozhodují, jestli mají rozjet vlastní podnikání no a v okamžiku, kdy vidí, kolik klacků pod nohy jim stát naháže, aby vlastně mohli rozjet cokoliv, tak se, se na to často vykašlou a, a zůstanou v tom nadnárodním korporátu místo, aby rozvíjeli ten, ten český pilíř, český, český kapitál.
1: Které, které kroky ještě k udržení těch miliard v České republice, které odtékají každý rok do zahraničí, jsou nescela
9: využity? Já bych využíval ty kroky, které motivují ty investice tady. Já bych využil. my se tady, jo, posledně mám pocit, jsme se bavili o, o, i o cenách bytů, stavební řízení, infrastruktura. Jo. A, a okamžitě zjistíme, že nám tady bude zůstávat víc, prostě protože se tady vyplatí investovat, což mimochodem vede i k tomu, že, že rostou ty mzdy, tak jsme se také bavili. A proč to je zdanění
11: dividend? Dividendy zaprvé
9: jsou vypláceny ze zdaněného zisku. To. Jako, jo, jinými slovy, tam máte, ten daň tam je. Jo. Musel byste uvažovat pak možná o nějakém zdaňování odtoku, to se přiznám, že si nejsem úplně jistý, že by nám v Evropské unii z hlediska volného povahu kapitálu jako hmm. prošlo. A teď u ten krok zdaňování dividend, no, který ne, byl nej, na Švědlíko.
1: Si... Mluvilo
10: se o tom hodně minulých volbách, když se vzpomenete, tak se hovořilo o vlastně zdaňování dividend, a o zavedení sektorové daně, Bylo to jedno z těch mála ekonomických témat, která se probíhala.
11: Zároveň je třeba si uvědomit, že Česko konkuruje sousedním no, zemím jako destinace pro zahraniční investice, takže těžko si můžeme dovolit něco, co by příliš vyčuhovalo v kontextu ostatních evropských. No, no, možná, já
9: si myslím, že, že stále nejlepší cesta je mít ten trh práce, který vedle investiční, klimatu prostě je trapné mít ve střední Evropě nejdále trvající stavební řízení, že to je prostě trapné. No, to, africkým a, Ale, ale když se podíváme, i kdybychom se podívali na ty čísla co tam byly v té televizi od to, kdy byly, tak vidíme, že vlastně že v těch posledních letech to mírně klesá. No, já si myslím, že to je právě ten důsledek toho tlaku na mzdo. Na a růst ano. Je to, no, to, to tak a, a, a tlak od to, odboru. Je, není, není tak úplně špatné mít nejnižší v Evropě, pak, na nás rozčiluje, že by v poslední době tak moc nerostly, protože oni začínají růst docela
1: o Ta Otázkou je, jestli je možné ten tlak na růst mest udržet a jestli pak ta čísla odtoku opět nepůjdou, nepůjdou nahoru, nebudou-li učiněny další systémové kroky. O nich se tady bavíme, Elona Švihlíková.
10: No, já si myslím, že ano, protože si, že ta struktura ekonomiky je, řekněme, střední přidaná hodnota střední nižší spíš. A, e, Těch možností, jak se z toho dostat, jako samozřejmě několik je, ale bohužel se jednak z tomto ohledu bych řekla, nemoc něco dělá. A ono taky je to hlavně běh na dlouhou trať. To samozřejmě není otázka jedné vlády, to není otázka čtyř let, to znamená, není to úplně téma, se kterým jako totálně zabodujete, protože i když na tom začnete pracovat, tak ty následky se můžou projevit až za další dobu. Já osobně tomu říkám posunutí stropu, proražení stropu a strategie trpaslík. Posunutí stropu znamená, že prostě tlačíte na to, aby se posunoval ten strop, ale říkáme, že neděláte nic zásadního s tím prostředím, ve kterém se pohybujete. To je ten mzdový tlak. A samozřejmě, i když posunujete, tak prostě tam je nějaká hranice, za kterou prostě už není dost možný jít. Proražení stropů znamená, že prostě se vydáte cestou změny té ekonomické struktury. Máme příklady země. Zemí, kterým se to podařilo, není zase úplně tolik, to je pravda, ale rozhodně to není věc, která je nemožná. No, to znamená, Kdo prorazil je, strop? To, no. Tak samozřejmě nejvíc těch příkladů najdeme samozřejmě v Asii, Singapur, Japonsko, Jižní Korea, teď se o to snaží Čína, o které se budeme bavit dál, z Evropské unie, asi Finsko bychom mohli uvést jako jeden z těch je, strukturálních to. případů. A je to těžký úkol samozřejmě, ale není nemožný, jo. to je to proražení. Prostě. A třetí
1: varianta je trpastik.
10: A třetí varianta je a mám pocit, že varianta tropastika tady začíná být jako intenzivně oblíbená. To znamená, to znamená pod ten strop a zase tlačit na tu látci, to znamená dovážet levnou pracovní sílu Mongolsko, Filipíny, já nevím, co všechno ještě hezky máci, prostě aby se to stlačovalo dolů, aby jsme si udrželi tu cenovou výhodu. To prostě podle mě není strategie pro Českou republiku, to je strategie rozvojové země.
11: Možná jenom dodat nějaké mezinárodní srovnání, že i v těch okolních vyspělejších zemích tam zaměstnanci neustávají zadarmo, že to byl výsledek politického tlaku a mzdy no v Rakousku nebo v Německu. To není, že by zahraniční nebo domácí kapitál nadělil zaměstnancům, to je prostě výsledek politického tlaku, takže pokud se čistí zaměstnanci zorganizují a budou silnější odbory, tak to potom bude vidět i na těchto statistikách. To bude.
1: Česká ekonomika zpomaluje růst, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka je připravena na případnou krizi. Centrální banka na konci září po třetí v řadě zvýšila úrokové sazby v souladu s prognózou. Banky by sazby měly jít ještě nahoru, nicméně podle Rusnoka není jasné, kdy se tak stane. na tiskové konferenci na konci září mimo jiné uklidňoval, že žádná krize rozhodně není na obzoru.
2: Většinou na krizi není žádná ekonomika dostatečně připravená úplně, ale my děláme všechno pro to, abychom za tu oblast měnové politiky a finanční stability mohli říct, že Česká republika je velmi solidně připravená. To, že dneska postupně pomalu zvyšujeme úrokové sazby, je jeden z těch kroků, jak být lépe odolný té budoucí krizi nebo nějakému výkivu. Tu připravenost ekonomiky nemůže zajistit jenom, jenom centrální banka, jenom měnová politika. Ještě důležitější možná, nebo neméně důležité, je také, aby veřejné finance byly na tu situaci připraveny a měly určitý polštář, ať už v podobě velmi nízkého zadlužení, nebo případně nějakého rezervního fondu, ale to je asi u nás není příliš reálné. Aby mohli na, na takovou situaci spolu s námi reagovat.
1: Slova guvernéra Centrální banky Jiřího Rusnoka z konce září. Připomeňme, že Česká národní banka letos zvyšovala úrokové sazby celkem čtyřikrát. Od června navíc na každém měnovém zasedání. Podíváme-li se na frekvenci zvyšování úrokových sazeb, tak to období, které teď zažíváme, patří. K historickým, že by tak často na každém zasedání se zvyšovaly úrokové sazby. O čem to vypovídá Zdeň kudrno.
11: Vypadá to o celosvětovém trendu, který vlastně je návratem od... Těch krizových opatření, které vedly všechny centrální banky k tomu, aby snížily úroky v podstatě na nulu, nebo některými netradičními opatřeními i, i do záporu. Takže vlastně Česká národní banka se chová konzistentně s tímto trendem, kdy se všechny centrální banky snaží dostat k nějakému normálu, kde monetární politika může fungovat tak, jak se očekávalo před krizí.
1: Ta Frekvence, aktuální frekvence zvyšování úrokových sazeb na každém měnovém zasedání není svým způsobem přiznání, že Česká národní banka měla začít zvyšovat úrokové sazby dříve?
11: Já si myslím, že... To je strašně spekulativní otázka. Já myslím, že je to spíše důkazem toho, že jsou velmi opatrní, udělají malý krok, počkej, jestli to nespůsobí nějaké překvapení a potom pokračují vlastně při každé další příležitosti srovnatelně malým krokem.
1: Takže byste šel tímto pomalých kručcích každý měsíc a možná ještě do konce.
9: Možná a tři, to chvíli, je dobrý si uvědomit, že to jsou ty nejmenší kroky. Jo. Že, že já si pamatuju dobu, kdy se úrokové sazby neměnily o čtvrt A my se způsobem, tady to padlo, vracíme do normálního režimu hospodářské politiky, včetně normálního režimu měnové politiky a, a ty sazby, tím, jak rostou ty inflační tlaky celosvětově, se dostávají u hodně centrálních bank nahoru a, a to, to je odrazem. My jsme zažili deset let nenormální, nenormální ekonomiky se silnýma deflačníma tlakama přicházejícíma ze zahraničí a jednu dobu i od nás a, a v tuto chvíli to, to nenormální období končí a vracíme se k normalitě.
1: Promiňte, nezpochybňuji, nespoch- jestli mi rozumíte, uh... Výši úrokových sazeb v České republice, ale jde mi o načasování. Jestli neměla Centrální banka ke zvýšení úrokových sazeb z toho nenormálního stavu na nule, či ve světě ještě někde dokonce záporné úrokové sazby, jestli k tomu neměla přistoupit už loni, kdy byl robustní růst a mohla možná i Centrální banka dřívějším zvyšováním úrokových sazeb eh, pozastavit to přehřívání ekonomiky, o kterém jsme
9: tady bavili. Ne? Ale já myslím, že prostě čtvrtka, čtvrtka za období je přesně to, od čeho to rozhodování je osmkrát do roka. No? Že to prostě svědčí o tom, že normální přizpůsobování. Není to přiznání
1: tedy za spání?
9: No. Podívejte se na, na prognózu centrální banky, kterou jsem neslyšel moc pochybňovat v oblasti cenového vývoje. Ty ceny prostě zůstávají, zůstávají a motají se v úvozovkách kolem toho dvouprocentního cíle. Jo. Kdyby, kdyby tam byla prognozována nějaké překročení ze zhora, tak, tak pak, pak je to trošku jiná situace, ale to se nezdá, že by k něčemu takovému mělo dojít. Pohledy Lony hlíkové?
1: No.
10: si myslím, že to není žádná drama z tohohle hlediska. jako tam dal se to očekávat, vidíme to konec konců i u řady jiných centrálních banků, americké centrální banky, což na rozdíl od nás má teda globální dopady, takže nemyslím si, že to je situace, která vyvolává nějaké velké vlny.
1: Pomůže to zvyšování úrokových sazeb k tomu, aby tu zemská ekonomika nebyla tak přehřátá, jak připouští guvernér Jiří Rusnok?
10: No, je to možné, plus samozřejmě je to otázka těch dlouhodobějších trendů posilování koruny. Že? To by tomu taky samozřejmě mělo, mělo pomoci, což si myslím, že je cíl, který nutně potřebujeme, to znamená dlouhodobé posilování, posilování koruny. Ale jsou tu jiné faktory, které k tomu trošku řekněme, ne, stojí v cestě a narušují to, jako je otázka rozvíjejících se trhů. a my jsme někdy trošku vnímáni v tom jednom balíku a samozřejmě pokud třeba Turecko má problémy, tak se může stát, že se určitý ten centimetr odrazí u nás.
1: Když mluvíte o kurzu koruny, my se na ně můžeme podívat, protože právě zvyšování úrokových sazeb, jeho dynamika a kolikrát budou úrokové sazby zvyšovány v roce příštím, se může odvíjet i od kurzu koruny. Kurs české koruny k euru se posledního půl roku pohybuje mezi 25 korunami a 25 haléři až k 26 korunám za euro. Aktuální páteční kurz, jak sami vidíte na grafu, Byl 25 korun, 74 haléřů a kurz koruny jsme tady v otázkách probírali v těch uplynulých letech s odkazem na devizové intervence České národní banky, kdy je Česká národní banka ukončila loni 6. dubna s Miroslavem Singrem jako guvernérem jsme toto téma probírali mnohokrát. Počítal jste, pane bývalý guvernére, s pomalejším posilováním kurzu koruny nebo rychlejším, když se teď díváte... Já, ale díváte si myslím, že na to ten... je jako
9: vlastně neobvyklá stabilita. Prostě kurs, plovoucí kurz koruny, který, který v rozmezí zhruba 2-3% osciluje za rok, to je relativně z hliskolického hlediska doby před intervence intervencí a to je relativně stabilní, stabilní kurz. Do. Z toho hlediska se dá říct, že asi většinové očekávání bylo na to trošku výraznější posilování. posilování Tam se odehrává kus toho sentimentu, o kterém mluvila paní kolegyně. Kus toho, kus toho může být prostě čistá náhodná fluktuace, kterou nemá cenu jako příliš rozebírat, protože prostě náhodný jev. Je, náhodný jev ale... Tam, já myslím, že hlavní věžby, hlavní ty hrozivý věžby byly, jak ta koruna bude strašlivě lítat to, po ukončení těch intervencí. Nahoru, dolů, o vo, 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 vo 5 no, a to se nestalo. A bál to se bude... toho i, i, i vy, když Já
1: stupoval... jsem si
9: to měl představit. Já myslím, že jsem o tom tady mluvil. Prostě je tu stále ještě hodně, hodně těch relativně krátkodobějších investic do té koruny, které si myslím, že nejsou ještě, nejsou ještě z té ekonomiky venku. Ale myslím si, že tady právě ta Centrální banka dělá touhle s tou politikou velmi jako slušnou práci pro to, aby se ten kurz vyvíjel, vyvíjel tam, kam teď chce, ale současně bez těch velkých fluktuací.
1: Vy jste chápuli správně Iano Švihlíková, vaše slova. Vy jste počítala s tím, že Koruna bude silnější a ekonomice by v současnosti ta silnější koruna prospěla?
10: Já jsem počítala s tím, že koruna bude silnější, myslím, že nejen já, že bude silnější. A samozřejmě je to velmi důležité z hlediska té konvergence jo, prostě té, té české ekonomiky a z hlediska to přibližování, kdy jednak je potřeba to navyšování měst, o kterém už jsme hovořili, a jinak samozřejmě to postupné spevňování zpevňování koruny, ale tak konec konců zase žádná tragédie se neděje a i ta budoucí prognozačenob vlastně tvrdí, že ta koruna bude, bude dále pracovat.
9: Možná je dobrý si říct taky, že my máme zase o 10 let té velké krize, kterou jsme vnímali jako pro českou ekonomiku, jako relativně míňu úspěšnou. Ale za tu dobu třeba ty mzdy v za těch 10 let od roku 2008 stouplilo o 37%. Jo? Což na to, že, že to vnímáme jako velmi, velmi těžké období, tak to zase není tak, není tak tragické.
1: Váš pohled na stabilitu koruny a a, a kurz koruny?
11: Nic se tam neděje, tam jen pro srovnání, abychom věděli, kdy, kdy, to, kdy ta oscilace začne být podivná, Existuje evropský směrný mechanismus, který by pro nás byl závazný, pak, když bychom někdy chtěli přistoupit k euru, a tam, aby se vlastně, aby to začalo být napjaté, tak by se kurz koruny musel pohnout alespoň o čtyři koruny jedinou druhým směrem, což se teď vůbec neděje, což jenom jakoby dokumentuje, že se do toho tunelu krásně vejdeme a vlastně ten trh je stabilní a nezajímavý.
1: Já se ptám na kurz koruny a sílu české koruny i s ohledem na už zmiňovaná čísla hrubého domácího produktu, protože data Českého statistického úřadu ukazují, že česká ekonomika z toho robustního 4% růstu zpomaluje. Připomeňme si data Českého statistického úřadu, která se týkají vývoje tu zemské ekonomiky.
7: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně zpomalila růst ze 4,1% v prvním kvartále na aktuálních 2,4%. V loni se meziroční růst ve třetím a čtvrtém čtvrtletí pohyboval kolem
1: 5%. Ten kvartální pokles růstu tu zemské ekonomiky byl očekávatelný. Steňku?
11: No, určitě je vždy očekávatelný a v okamžiku, kdy ekonomika je někde kolem vrcholu a funguje nad úrovní potenciálního výkonu, tak je otázka času, kdy se projeví nějaké zpomalení prostě z toho faktu, že trh práce je napjatý, nelze sehnat nové zaměstnance a tím pádem nelze dále růst, že tam jsou strukturální omezení dalšího růstu. Takže... A vy 4%
1: považujete růstu české ekonomiky za nad standard, Že potenciál tu zemské ekonomiky se pohybuje někde spíš kolem těm 2,5%, a ale čtyři už je pro vás moc.
11: V daném kontextu to tak vychází, že existuje makroekonomická kalkulace potenciálního růstu a ta, ta naznačuje, že ekonomika s tím vyšším růstem fungovala nad touto úrovní. Což limity jsou
1: na trhu práce a, a, a v dalších částech té ekonomiky. Nebo jaké jsou ty hlavní limity?
11: Tak česká ekonomika je otevřená, je to exportní ekonomika, takže hodně záleží na tom, co se děje zahraničí, jestli export může růst. A i když je tam potenciál pro další růst exportu, tak v okamžiku, kdy podniky nemají nové zaměstnance, nemohou vyrábět více, tak ten potenciál prostě nejde, nejde využít.
1: Miroslave Singre, když se podíváte na, ten, na, ten, na to
9: zpomalování tu zemské ekonomiky, tak je to zpráva prospěšná? To zpomalování růstu není nikdy prospěšná zpráva, ale, ale zase nebavíme se, zaprvé se nebavíme o nějakém tragickém růstu, jestli na letošní rok a, tak už taky ona pomalu končí, tak myslím si, že ta shoda je tak plus minus kolem těch 3%. procent, se pod možná to není prostě žádný neštěstí u, u, u stabilní ekonomiky ze stabilní populací. To, takový ty vysoký, vysoce procentní růsty. Nezapomeňme, že to jsou ekonomiky, kterým taky roste populace. No, Které se zvětšují i v počtu obyvatel. Ale takže z toho hlediska mně to nepřipadne, mě to nepřipadne jako, jako nic hrozivýho.
1: Jaký vliv mají ty zahraniční faktory na... To zpomalení tu zemské ekonomiky, když se podíváme na problémy, které můžeme očekávat v Itálii, Brexit a ještě obchodní obchodní válka, globální obchodní válka, o níž budeme mluvit. Ani do tenku,
10: že... Samozřejmě, že mají vliv přes jednak ty toky obchodu a samozřejmě přes toky investic a kapitálu. To je jasné, že se to nutně projeví. Ale já si prostě myslím, že to současné spomalení skutečně není žádná tragédie. Prostě jako nemůžete věčně jako tu ekonomiku přepalovat a být někde jako na pěti procentech. Prostě pořád je to velmi, velmi dobrý výkon, který je prostě doplněn řadou dalších pozitivních ukazatelů, včetně třeba toho mzdového vývoje. Takže to bych nehodnotila jako nějak, prostě nějak špatně. Spíš mi vždycky mrzí, když prostě to dobré období, jako není využito k nějakým prostě větším reformním krokům, které potřebujeme, a víceméně se tak jako děje souhrou třeba právě tlaku odborů, nebo nějakých prostě jako jiných, ale nemá to takový ten ucelený jako národní tak na branku. A je prostě takže jako. A teď byste o těch
1: reformních krocích, o kterých byste mluvila, tak ty by měli vést k vyššímu potenciálu tu zemské Samozřejmě,
10: ekonomiky. ten nebo třeba samozřejmě. Aby ty toho kanadiska... externí
1: šoky, které mohou přijít z ciziny...
10: To to není otázka nebo. Potenciál. Pozor, to je jedna věc, samozřejmě ten potenciál, ano, jistě. Ale druhá věc, a teď te jste to výborně nahrál, je otázka odolnosti té ekonomiky. Jo? My jsme tady slyšeli slova o tom, že by třeba Česká republika mohla mít nějaký suverénní fond. No, to mají spíš ropné země, dobře, ale tak jistě je to zajímavá úvaha. Ale obecně je potřeba si říct, ano, tady se nám kumuluje obrovské množství externích rizik, na která nemáme žádný vliv z hlediska toho, prostě, jak jsme velká ekonomika. A tato téma té odolnosti té ekonomiky je podle mě naprosto klíčové, protože když se to přižene, tak samozřejmě vás to nějakým způsobem zasáhne. Ale můžete omezit aspoň nebo stlumit ten náraz. A já mám obavy, že struktura české ekonomiky a to její, nejenom, že je vystavená zahraničí, ale to jak koncentrovaně je vystavená určitým trhům, prostě, že ta její odolnost v tomto ohledu není příliš vysoká, že to skutečně jako, myslím, že brzo bude velké národo téma. To, že ta kumulace rizik je skutečně velká a obávám se, že spíše v čase roste, než by se zmenšovala.
1: A vláda, jako jeden z hlavních aktérů té národohospodářské politiky, zatím promeškává ty. Já tam časy. zatím
10: tohle, ten, tohle téma nevidím a nevidím ho nějak reflektováno. Budu ráda, když se budu mýlet, ale nevidím tam, jako, že by tímhle směrem jako uvažovala.
9: Miroslav Singer? No, já nevím, já se přiznám, že v proporčním volebním systému který máme, bych ty velké reformní kroky nečekal, prostě protože nevznikají ty silné vlády. A znova pomíním ten fakt, že bych se na mnoha velkých reformních krocích asi s paní docetkou nikdy neschodl, jo. Ale, ale myslím si, že především ten volební systém ne, nevytváří ty situace, ve kterých ta vláda jako dělá ty drastické věci nebo dramatické věci, protože je takové, jaké je. A, a znovu upozorňuji, že to neznamená jenom dobrou správu, ale taky špatnou. A naopak, jo, není to jenom špatná správa. Pro mnohé je to dobrá správa, protože by se ty velké kroky nemuseli líbit.
1: Ale s Ilonou Švihlíkou se shodnete, shodnete se alespoň na tom, že, že by měla být e, reformována naše ekonomika, aby dopad těch externích rizik Nebyl v případné krizi tak velký?
9: Já nevím, já si myslím, že když se podívám jako zase z hlediska ty zkušenosti těch posledních deseti let, tyho největšího otřesu, na to, jak si ta česká ekonomika vedla z hlediska rizik, jo, tak bych řekl, že na, ještě speciálně jako země, která je skutečně mimořádně průmyslová, my máme, myslím, vyšší podíl průmyslové výroby na HDP než Německo no. a zažije třetinový propad jako světové výroby aniž by se jí zhroutila finanční soustava, aniž by, se jí, aniž by zažila tu úplně nesnesitelnou vlnu nezaměstnanosti nebo něco, co, co známe z těch ekonomik, kteří si to prožili skutečně na tvrdou včetně třeba Maďarska, abych necitoval jenom nějaký země, který považujeme za pro nás exotický nebo nestrovnatelný. Já si myslím, že my máme jako dva, dva pilíře té stability a ty jsme si měli hlídat, ten první je nízký zadlužení, kde připomínám, že tento rozpočet, o kterém jsme se bavili, povede k tomu, že to zadlužení dále klesne. A, a druhé je ta stabilní finanční soustava. A to jsou ty dva pilíře, které umožňují pak využívat měnovou politiku, a nemám žádný iluze na základě jako, myslím, že jsme na tom měli v Centrální bance i studii o tom, že bychom byli nějak dramaticky schopni využívat fiskální politiku jako protikrizový nebo proticyklický nástroj, prostě protože zase nemáme ty silné vlády, které to um... a nemáme ani ty trvanlivé vlády. Jo. Prostě cyklická politika vyžaduje tu trvanlivost. Teď máme za sebou výjimečné období, kdy vláda vládla čtyři roky. A já no, vždycky říkám, já za svých 11,5 let v Centrální bance jsem chodil na devět vlád jo. Já jsem
10: tam chtěla reagovat, že je sice pravda, že tamto Česká republika zvládla relativně dobře v porovnání s ostatními zeměmi. Ale pozor, teď ta rizika může být úplně jiná. Jo? Mluvíme o jiné situaci, o jiné konstelaci, a kumulaci těch rizik. To ty... Situace, abych to úplně nesrovnávala. Jo? To znamená to, že máte velkou recesi, kterou nějakým způsobem prostě no, zvládáte dejme tomu. Tak jo, Mluvíme o jiné situaci. To znamená, jako bych to úplně z té minulosti tady nečerpala.
1: No a to, to se teď dostaneme na závěr dnešních otázek právě k těm rizikům. Externím rizikům pro naši ekonomiku, která mohou přijít. Začněme u Brexitu. Británie má nejlepší dny před sebou, v britská premiérka Teresa Mayová. Lídři členských zemí Evropské unie doufají, že v říjnu výrazně pokročí vyjednávání o podmínkách britsko-unijního rozvodu. Britská premiérka v tomto týdnu opět Evropě pohrozila. Dohodu s uní podle svých slov nechce za každou cenu a pokud to bude nutné, opustí Velká Británie unii bez smloubu s Bruselem.
4: I have treated the European Union with nothing but respect. The United Kingdom expects the same. Now, in a negotiation, if you can't accept what the other side proposes, you present an alternative. And this is what we have done. Our proposal is for a free trade deal that provides for frictionless trade in goods. It would protect hundreds of thousands of jobs.
1: Velká Británie je přitom pátým nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky. Další možné riziko: finanční nestabilita Itálie, zadlužení Itálie. Další riziko, světová obchodní válka, respektive válka vyvolaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve vztahu k Číně i k Evropě. Ještě nějaké riziko se no, ropný
10: trh samozřejmě. Ropný,
1: ropný trh, takže tady máme čtyři,
10: čtyři.
1: Čtyři rizika, které z nich je nej, nejzásadnější pro naši ekonomiku ten potom.
11: Myslím, že tam platí pořekadlo, že ekonomové předpověděli 10 z posledních dvou krizí, protože jsme velmi dobří v tom, že dokážeme ta jednotlivá rizika specifikovat a že něco, něco hrozí. To, co neumíme říci a to, co asi bez křišťálové koule nejde, je, kdy dojde takové kombinace těch rizik, že to opravdu spustí nějakou tu reakci. Takže je to jakoby Damoklův meč, který na tu ekonomiku vysí, ale nevíme kdy a jestli. Takže z toho důvodu je, Těžko říci, které to riziko je větší a jak by se ty procesy musely zřetězit, aby to na nás dopadlo. Nicméně zase a to, taký. že se začínají řetězit.
1: Ty, ty čtyři procesy, které, které zmiňujeme, ropný trh, Brexit, tedy bez dohody, obchodní válka a ještě do toho finanční problémy Itálie. Jako Výrazného hráče. Já myslím, že nám
11: nejbližší je ten problém Brexitu, kde opravdu došlo k nedohodě. Tak bylo řečeno, že Velká Británie je čtvrtý největší obchodní partner, dále jsme exponovaní skrze německé vývozy do Británie. Takže tam asi to je je nejbližší riziko nám. a Nicméně zase logika toho vyjednávání v Evropské unii je taková, že obě strany to musí vyhrotit až na samou hranu toho toho vyjednávání, ale pak mají velmi silnou motivaci se v tom okamžiku, kdy už to dál nejde hrotit, dohodnout. Vy My si myslíte, ta... že se dohodnou? Ta motivace k tomu, k aby se dojde. dohodli, je, je obrovská, nicméně politická situace, zvláště na té britské straně, je natolik chaotická, že může dojít k tomu, že v tom nejvýhranějším okamžiku se tam něco nepovede a, a opravdu Británie skončí nedohodou a, a tvrdým brexitem, tvrdým což by potom asi vedlo i, i k dopadu na naši ekonomiku
1: ten mix těch rizik externích je nesrovnatelný s tím rokem 2008, respektive důsledky té globální ekonomické krize? Pro mě
9: je ta krize, která začala v roce 2008, událostí, o který si myslím, že tato rizika i nejsou schopný zopakovat. I když zmíníme ta... Čty, když když je, když jsme zmín... mluvíme... A budeme je řetězit a násobit a vymýšlet další. A ještě... To fakt si nemyslím. Prostě meteory nepadají, nepadají tak často. Jo. A takový krize, jakou jsme zažili v roce 2008, kapitalismus zažil de facto jenom dvě za posledních sto let. Jo. Tak to v tomhle smyslu bych řekl, že, že, že teď se bavíme, v, my, my furt výjimečně, špatnou dobu e, trošku vnímáme jako normu, jo? takže se bavíme o rizicích a máme hned představu, že zase jako se zhroutí třetina světové výroby, nezhroutí dokonce i v případě, kdy se všechny ty e, rizika realizovaly, e, upřímně já asi třeba obchodní války, myslím, že základním cílem té obchodní války je jenom Čína, a dost mě o tom přesvědčuje to, že už se Spojené státy dohodly se, se svými sousedy. Tedy s Kanadou a, myslím, a s Mexikem. A s, s Mexikem. A myslím, že teď jako se pokusí po ohromném vyjednávání dohodnout i s Evropou. No. Ale můžu se mílit, ale říkám, ty, ta, rizika, jako ta váha těch rizik je nepřípadne uměrná tomu, že, že zažíváme období, ve kterém se hroutí finanční soustavy nejvyspělejších zemí a následkem toho se hroutí světová výroba. No.
1: A nedohoda kolem Brexitu je pro Českou republiku teď největší? ekonomickým rizikem? Směřku.
9: Já ne. jestli jako my máme stále taky ten velký zájem na tom, aby ta eurozóna fungovala co možná nejlépe, protože je to prostě stále náš nejvýznamnější trh a dlouho to náš nejvýznamnější trh bude a z toho hlediska ta Itálie je pro mě potenciálně nepříjemná. Ne v tom, že bych tam viděl v tuto chvíli taková rizika, ale, ale zase to znamená, že ta eurozóna se v tom tak jako hrapé a A prostě které se mimochodem daří objektivně nebo dařilo v tom posledním roce, roce a půl objektivně líp, než, než za dlouhou dobu. Ale nezdá se mi, že by, tam, že by se jí mohlo dařit ještě líp, no? že, že tam jsou takové ty permanentní krize, které neustále jako vedou k tomu, že ten její dlouhodobý růstový výkon není, není, není dobrý. Jo? Pochopil, to je se jako.
1: Pochopil jsem správně z té nonverbální komunikace, že si myslíte, že to řetězení těch rizik... Já neříkám,
10: že je větší, já říkám, že je jiný. To, to není Jin. to tež. Jako, to, že velká recese byla zásadní systémová porucha, o tom Může být jako sporu. Jo, ale já říkám, že to současné řetězení je jiné, představuje jiné typy rizik. A já se obávám, že nejenom ekonomická rizika. Jo? To, v tom je to, jako, ne, ne, to není otázka intenzity, to je otázka jiné podoby rizik. A to znamená i samozřejmě jiných reakcí na to.
1: E, teď, pokud byste měla být konkrétnější. Jaké, jaké reakce máte na mysli?
10: Tak byla tady zmínila, byl by mě Brexit a samozřejmě otázka eurozóny. Vlastně Eurozóna jako není dobře navržené území, takže tam se bude pořád něco dít. Samozřejmě a Itálie je prostě jeden z dalších, z dalších příkladů země, která tohle euro prostě neunese. Ale já osobně považuji za největší hrozbu tu obchodní válku. Ale teď pozor, jako já neho, nehovořím jenom o tom, že USA budou uvalovat nějaká opatření na Čínu a Čína bude navržovat opatření na USA. Jo. Protože otázka je, co je skutečným cílem. Toho, co teď probíhá ze strany Spojených států. Jo. A rozhodně si nemyslím, že jako skutečným cílem je narovnat obchodní blanci. To samozřejmě je možné jako oficiálně říkat, nebo je to jeden z dílčích cílů. Jo. Ale já si myslím, že tam zatím je jeden mnohem větší cíl, a který představuje potom velmi intenzivní hrozbu i z hlediska světové bezpečnosti, když už o tom hovoříme. A to je otázka prostě zadržování Číny. To znamená neumožnit Číně rozvíjet její strategii Made in China 2025, jo. což je ten základní směr, kterým se Čína snaží jít. To je t- 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 právě ta, ta změna té struktury ekonomiky, že jo, změrem, změrem na, na, na tu vyšší technologickou úroveň. A tohle očividně Spojené státy pomocí řady různých opatření nebudou chtít dovolit. Jo? A v tu chvíli už nehovoříme o tom, že to je ekonomický konflikt. V tu chvíli je to geopolitický konflikt. Prostě. Jo? A tam může mít obrovské implikace. A to, co já tam vidím jako riziko, je, že ten současný svět, který má nějakou globalizovanou podobu, se bude rozmělňovat, no co tohle rozpadat, a budou to bloky které nemusí nutně mít mezi sebou úplně ideální vztahy, když to řeknu velmi jemně. Jo. A samozřejmě Spojené státy se snaží teď udělali si blok s Kanadou a s Mexikem, že jo. tam dali nějaká prostě pravidla, která vyhovují dominantně jim. Beze se pokusí o něco podobného s Japonskou a asi Evropskou. s Evropskou uní, to se dá taky očekávat. Jo. A v tu chvíli my už tady prostě nemáme nějaký prostě globalizovaný svět pravidel, plus minus, ale budeme tam mít prostě blokové uspořádání, což považuji za i z bezpečnostního hlediska jako velice nepříjemnou situaci.
1: A tomu se budeme věnat už někdy příště. Ilona Švihlíková, Miroslav Sinkr, Zdeněk Kudrna, Ekonomové byli dalšími hosty dnešních otázek. Děkuji vám a přeji hezký zbytek neděle. Okay. Děkuji za to, že jste Děkujeme. přijali mé pozvání. Hezký zbytek neděle přeji i vám, divákům z Pravodajské 420. Známá adresa. Otázky jsou nejen na webu České televize, adresa www.ceskatelevize.cz, ale i na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti z Pravodajské 420.